1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on accueille Thibaut Aimé. Salut à tous. Salut Thibaut. Alors on a invité Thibaut parce qu'il a un parcours, vous allez le voir, très, très inspirant et intéressant. C'est un investisseur immobilier mais qui a aussi un parcours euh, dans la banque, on va, on va revenir dessus parce que c'est un sujet qui aujourd'hui euh, pour nous est très intéressant, tout, tout l'aspect financement des projets et qui est un peu le, le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc euh, et ben Thibaut, euh, on va commencer par la première question qu'on pose toujours, à savoir pour euh, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore
2: Oui bien sûr, Moi déjà je voulais vous remercier, euh, merci à, à toi Alex et merci à toi Thibaut de, de me recevoir ici dans votre, dans votre joli studio. Euh, c'était cool, c'était cool de, 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 bah de m'avoir invité et, et franchement, c'est un vrai plaisir de, de pouvoir se rencontrer aujourd'hui. Euh, on n'a jamais pris le temps en plus de, de se rencontrer ouais. en dehors de, de, de ce podcast là, donc c'est vraiment chouette. On s'est croisé plusieurs fois sur des séminaires, mais en tout cas, ça, voilà, ça me fait chaud au cœur que vous m'ayez invité aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut Aimé, j'ai 37 ans. Euh, je suis l'heureux papa d'un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Nino. Euh, voilà, j'ai un parcours, effectivement, comme tu l'as dit Thibault, assez atypique puisque je ne viens pas du tout ni de la banque ni de l'immobilier. A euh, la base, j'étais plutôt sportif de haut niveau puisque j'ai joué euh, bah, toute ma vie au tennis. Euh, voilà, j'ai dédié mon, ma vie à ce sport euh, durant de nombreuses années, depuis que, bah, que j'ai 5 ans en fait. Euh, j'ai eu un parcours atypique puisque bah, j'ai réussi à allier bah, tout ce qui est sport de haut niveau et études. J'ai eu l'immense bonheur d'avoir de, 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 vécu une expérience de 6 ans aux États-Unis, notamment en Floride et au Texas. Donc euh, c'était vraiment très chouette et ça m'a permis d'allier en fait, le, le tennis à haut niveau et les études aussi qui étaient importantes. Euh, pour ma famille euh, et pour moi aussi du coup puisque j'ai pu euh, j'ai pu allier les deux donc ça c'était le période de te Bien sûr c'était à quelle période ça du coup euh, c'est à quel âge que tu as pu partir là-bas euh, alors j'ai eu un parcours de vie un peu compliqué j'ai perdu mon papa quand j'avais 19 ans euh, donc euh, période très difficile pour moi à, à ce niveau là euh, partie d'une maladie en plus hyper prématurée donc période de vie compliquée et, euh, et, et voilà son rêve c'était vraiment de me voir jouer au, au, au tennis aux états unis et d'exploser de, et de, de, dans ce sport donc j'aurais aimé être pro euh, vraiment à très très haut niveau et, et quand il est parti ma maman m'a dit il euh, bah, faut, faut, tu, tu, faut que tu fonces, prends ton envol, euh, je te donne toute ma bénédiction et il faut que tu le fasses. Donc j'ai décidé de, de le faire, euh, de, 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 de cross the pond comme ils disent là-bas, donc c'est euh, traverser le lac qui est l'océan Atlantique et se dire bah, voilà, je tente ma vie là-bas j'ai pu euh, bah, développer ces compétences au niveau du tennis et avec le niveau que j'avais, bah, les études étaient déjà payées avec une bourse. Donc c'était super intéressant pour, pour les jeunes sportifs de haut niveau. Voilà, donc c'était à cette période-là, 2006-2007. Euh, J'y suis resté euh, bah, jusqu'en 2011, donc euh, voilà, 5 ans. Jusqu'à la
1: fin de tes études du coup
2: Exactement, ouais. J'ai eu euh, double master en marketing finance okay. euh, que j'ai eu en université américaine. Et les deux dernières années là-bas, bah, j'ai réalisé mon rêve puisque j'ai pu jouer sur le circuit ATP pour ceux qui connaissent, c'est le circuit professionnel, mais j'ai pas joué le grand circuit avec les grands chelems, c'était plutôt les petits tournois ouais. pendant deux ans puisque j'étais bien classé, mais très très loin quand même par rapport à, à ce qu'on voit aujourd'hui à Roland-Garros ou, ou quoi ouais. que ce soit, ça me permettait pas de gagner ma vie confortablement.
0: Ok, pour, euh, juste pour euh, qu'on qu sache à peu près, tu étais classé combien
2: J'étais euh, alors en, en France, j'avais un classement qui était bloqué euh, à un niveau national. Et après, quand j'étais là bas, j'ai pu évoluer aux alentours de la 700, 800e place mondiale. Okay, ouais, c'est
1: voilà. un... Ouais, un beau parcours quand même.
2: <rire> ouais, c'est chouette. Puis ça m'a permis surtout d'avoir bah, une, une ouverture d'esprit énorme, de faire le tour du monde parce que voilà, on fait des, on fait des tournois partout dans le monde. Euh, donc euh, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, euh, en Asie, partout. Et, et d'ouvrir, de, bah voilà, de rencontrer énormément de gens, de, 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 de se forger un mindset aussi, on y reviendra je pense ouais. tout à l'heure, mais c'est vraiment euh, une des, de, un de mes pourquoi aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de, bah de, de, de réussir dans ce que je fais, c'est le mindset que j'ai acquis pendant que j'étais là-bas, donc, euh, donc voilà.
1: Mais ça c'est super important, et puis ça a dû, comme tu dis, t'apporter une ouverture d'esprit euh, beaucoup plus importante que... Euh, mais que des. Oui, que si tu étais resté en France, ouais, voilà, et... c'est ça, exactement.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que l'ouverture d'esprit, elle est, elle est hyper importante dans les métiers qu'on fait, que ce soit vous ou moi. Euh, quand on est investisseur, quand on est entrepreneur, euh, on ne peut pas se cantonner aux fausses croyances qu'on peut entendre. Alors, je ne dis pas qu'en France, il n'y a que des fausses croyances, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui réussissent avec un état d'esprit très européen et très français. Mais voilà, moi, je me reconnais plus dans cet état d'esprit de, 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 de culture de risque et d'opportunités de, de, en fait, qu'on peut saisir dans notre vie de tous les jours. Et, et, et c'est là-bas que, que, que j'ai réussi à, à acquérir bah, ce, cet état d'esprit qui, qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Voilà. Après, effectivement, quand je suis rentré en France, du coup, comme j'avais, pour finir sur ma présentation, comme j'avais acquis bah, pas mal de compétences en marketing et en finance, le, le... Je suis arrivé dans la banque tout naturellement, parce que quand je suis arrivé en France, j'étais encore pro au tennis, mais je gagnais plus de sous, j'avais plus de, plus de, plus de bourses d'études. Donc il fallait que je gagne ma croûte à côté euh, pour pouvoir payer mes tournois, mes déplacements, etc. Et c'est tout naturellement en fait, que je me suis intéressé à la banque, parce que j'avais tout simplement des potes qui étaient banquiers. Et ils m'ont dit franchement, tu verras, le, le, le métier est hyper intéressant, tu as fait de la finance, tu es bilingue, donc tu vas pouvoir t'insérer dans des agences où il y a, des, où y a de, la, de, de la clientèle anglophone, etc. Mmh. Donc, c'est tout naturellement que je, suis, que je suis venu dans le métier de banquier et c'est le seul que j'ai fait depuis, bah depuis 11 ans maintenant. Okay, ok,
1: super. Et du coup, comment tu as évolué dans, dans ce domaine-là, dans, dans le domaine bancaire Est-ce que tu es arrivé Est-ce que t'as n'as pas le même poste aujourd'hui que quand tu as démarré
2: Ouais, c'est clair. clair. Bah après, voilà, on se doit aussi, c'est ce que j'explique à tous les jeunes que je forme aujourd'hui. La banque, c'est un métier qui est hyper diversifié. D'ailleurs, ce n'est pas un métier, c'est mille métiers la banque. Donc bah, je suis arrivé comme tout le monde hein, au guichet à faire des, des retraits et des virements et à mmh. répondre au téléphone, ça ça a duré à peu près 5-6 mois et après bah, encore une fois ça dépend de ce que tu veux faire, soit tu as l'état d'esprit qui va bien et tu veux te développer et développer tes compétences et tu peux gravir les échelons facilement, soit tu te dis bah, je reste dans mon canapé il va rien se passer et puis, et puis tu restes toute ta vie là. Moi, perso, j'ai cho choisi la première solution. Euh, inté en fait, j'ai fait deux groupes bancaires. Je ne sais pas si on peut les citer, mais, euh, mais, tu mais peux, voilà. Bah C'est si pour toi, après nous. Euh, oui, oui non il n'y a pas de souci. J'ai travaillé pendant un, un an et demi à la, à la Banque Populaire, au, au tout début, euh, en région toulousaine. Ça se passait très, très bien. Et j'ai rencontré mon épouse euh, qui voilà, pendant que je travaillais à la Banque Populaire. Et, et, et il se fait qu'on qu habitait, du coup, bah, un petit peu loin de Toulouse. Donc, euh, c'était compliqué pour moi de rester au niveau géographique, parce que j'avais deux heures de route le matin, deux heures le soir, etc., donc bah vite, j'ai euh, pu basculer sur un autre grand groupe pour lequel je travaille depuis maintenant dix ans, qui est le Crédit Agricole. Euh, donc je suis aussi rentré euh, bah en tant que guichetier, hein, enfin à l'accueil tout simplement. Et au fur et à mesure, bah, j'ai développé mes compétences. Je suis vraiment, euh, voilà, J'ai une appétence à la clientèle, au challenge et tout ça. Donc euh, bah, j'étais simple conseiller pendant un moment, euh, sur le marché des particuliers notamment, et puis après, bah, j'ai pu vraiment réaliser mon objectif de carrière puisque je voulais vraiment, en fait, quand je suis rentré au Crédit Agricole, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'école de formation qu'on m'avait donnée. C'est-à-dire que je n'étais pas lancé au milieu de... De la foule comme ça, euh, donc en fait on est très bien formé au Crédit Agricole et mon but c'était vraiment de pouvoir retranscrire cette formation et de pouvoir retransmettre ses compétences aux jeunes qui rentrent et du coup ça fait un peu plus de trois ans maintenant que je suis euh, moniteur formateur au Crédit Agricole et du coup je forme les banquiers aujourd'hui sur euh, bah, leur futur métier euh, en autonomie dans leurs agences respectives que ce soit sur le marché des parts ou des pros. Euh, voilà donc c'est hyper enrichissant au niveau humain. Ouais, tu, ça, ah ouais. ça, doit
0: être, ça doit être très, très gratifiant aussi. Et du coup, tu n'as as plus d'activité de conseil ou euh... Non. Okay.
2: En fait, aujourd'hui, je plus du tout d'activité en portefeuille. ou en... Ouais, De relations
1: clients directes.
2: Alors, la relation client direct, si, puisque je les accompagne okay. en entretien. C'est-à-dire que dans leur journée de travail, ils ont des, des entretiens bancaires, de financement, de, de toutes, toutes sortes de choses, d'assurance, etc. Donc, je participe à des journées avec eux où je les accompagne en clientèle, en face-à-face -face avec le client pas qu'ils se sentent perdus et ouais. puis qu'on puisse faire des entretiens en trinôme aussi. Donc, c'est hyper, hyper intéressant et ça permet de transmettre du coup ben, la posture à avoir en entretien. Chose qui est très importante aujourd'hui et notamment dans le financement bancaire, quelle est la posture que le client doit avoir envers toi, mais quelle, quelle est la posture que toi en tant que banquier, tu oui. dois avoir en face de ton client Quelle est la posture professionnelle que tu dois apporter mm. et la découverte des besoins, etc. C'est hyper, hyper enrichissant et je me régale à faire des entretiens comme ouais, ça. Ouais.
1: Tu disais qu'il y, euh, y a mille métiers dans la banque. Nous, en tant que particuliers et investisseurs, on ne se rend pas trop compte, à part euh, voilà, les, les demandes de financement, les demandes de crédit conso, crédit voiture et euh, aussi les, les assurances. Bon, maintenant, ils se sont mis, il y en a beaucoup qui se sont mis aussi à la téléphonie pour euh, grossir aussi leur, euh, mais le, leur part de marché. Ouais. Exactement, leur part de marché. Il y a mille métiers, mais il, y a, il doit y en avoir d'autres encore. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais... Il y,
2: y, y a plein de métiers. Euh, comme tu disais, effectivement, il y a, a aujourd'hui beaucoup de banques qui font euh, tout et n'importe quoi. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vraiment la vérité. Il euh, y, y en a qui font de la téléphonie, des systèmes d'alarme, etc. <rire> voilà, nous, on est vraiment centré sur le cœur du métier de banquier, à savoir la banque et l'assurance. Presque aujourd'hui, l'assurance prend une part mmh. plus importante que la banque parce qu'en termes de PNB, de produits nets produits net bancaires, ça rapporte plus euh, à l'établissement financier. Mmh. Mais voilà, aujourd'hui, le cœur de notre métier, c'est l'épargne d'assurance, le financement. Et le financement, aujourd'hui, euh, c'est le nerf de la guerre. Euh, on se l'est dit avant de commencer cet épisode, mais c'est clairement ça. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, euh, les, les gens qui ont envie d'évoluer dans la banque, ils peuvent, de, ils peuvent aller sur du financement, ils peuvent aller sur de, de la gestion de patrimoine, ils peuvent aller sur des métiers un peu back-office au siège pour aller gérer le risque. Euh, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes dans le métier de la banque, qu'on ne voit pas forcément quand on est... Euh, euh, bah, investisseurs ou, ou simples particulier à côté et pourtant c'est autant de métiers qui sont, qui sont là et, et sans qui bah, le, les investisseurs ne pourraient pas euh, bah, emprunter de l'argent lever de la dette et, euh, et, et, et du coup réaliser leur projet ah, ouais. carrément.
0: et justement on a dit en intro un peu que, que en plus de ton parcours du coup, à la, dans la banque euh, tu étais aussi investisseur mm -hmm. euh, donc bah, pour revenir là dessus
2: comment euh, tu es arrivé à découvrir l'immobilier alors là, vous allez rire, c'est une anecdote qui est incroyable, mais c'est pourtant la vérité. Euh, bah, je, je, je suis rentré des États-Unis, comme je vous le disais, en, en 2011-2012, et, euh, et un soir, en fait, euh, j'avais un, un ami qu'on a en commun, Thomas Dardour, que, oui. voilà, qui, qui, est est, podcast, voilà, qui est passé <rire> sur le podcast. d'ailleurs En fait, on a un parcours qui est un peu similaire. Enfin, c'est un ami d'adolescence, je dirais, de collège-lycée. Euh, on s'est retrouvé d'ailleurs aux États-Unis là-bas euh, plusieurs fois, donc c'est assez incroyable. Et un soir, euh, voilà, on était en France chez moi, en train de boire une bière autour de la piscine. Et euh, je me plaignais un petit peu, je faisais mon, mon français vieux jeu en disant euh, punaise, mais alors pas, je me plaignais pas de ce que je faisais parce que j'adore mon métier, mais je me plaignais plutôt du, de, de, du ronchonisme des Français et de et de ce qui se passe ici. Et je me disais mais finalement ici on n'aura jamais de retraite, etc. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour pour gagner de l'argent et pour voilà sans sans forcément travailler ou ou aller plus loin en tout cas et d'avoir des revenus complémentaires. Je savais même pas qu'il faisait de l'investissement immobilier. Il a commencé genre un an ou deux avant moi et il me disait bah, achète un appart. Et, et du coup, j'ai dit bah, « Ouais, pourquoi pas ?». Du coup, on a développé cette conversation. J'ai commencé à me former sur, sur cette partie-là, euh, que je connaissais plus ou moins déjà de loin, parce qu'aux États-Unis, c'était ultra développé. La location courte durée notamment, etc., était déjà arrivée. Euh...
0: probablement plus qu'en France à l'époque. Euh... Ouais,
2: ils, ont peu, ils avaient un peu d'avance sur nous à l'époque donc du coup je, je voyais ce qui se passait là-bas mais je pensais pas que c'était possible de le faire en France du coup voilà, je me suis formé comme tout le monde, hein. j'ai pris des formations, j'ai travaillé, j'ai regardé du contenu gratuit aussi j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures je suis un battant donc je me suis dit je suis pas plus bête qu'un autre je vais y arriver donc je, je me suis passionné pour ça et puis j'ai commencé par acheter un premier appart avec ma femme d'ailleurs elle était pas au courant, je suis rentré chez moi <rire> un soir je lui ai dit vas-y j'ai acheté un appart <rire> J'espère que tu rigoles. Je dis bah non, c'est la vérité. <rire> du coup, on a rigolé ensemble et puis voilà, on l'a mis en location meublée. J'ai commencé à, à m'intéresser vraiment pour le coup à la location courte durée derrière en, en discutant avec Thomas, etc. Et, euh, et voilà, on en a acheté deux, trois, quatre, puis un immeuble et puis, puis voilà, je me suis spécialisé dans la location courte durée et c'est ouais. quelque chose qui me passionne aujourd'hui et c'est mon début d'entrepreneuriat de, en France. Bien sûr. Parce que je me mets en mode bah, comme vous et, et comme les entrepreneurs que je que je rencontre. On est en mode chef d'entreprise à côté de notre boulot, donc c'est beaucoup de temps, etc., mais c'est passionnant de, de faire ça à côté. C'est
0: clair.
1: Non, carrément, c'est un peu... Enfin, un investisseur, c'est comme un chef d'orchestre, au final, qui, euh, qui chapote un peu tout le monde pour euh, réaliser un, un bon projet et, et avoir le, le meilleur rendement possible. Donc, clairement, c'est ça. De, pour moi, l'investissement immobilier, c'est de l'entrepreneuriat.
0: Exactement. Ouais, complètement. Du coup, moi, j'ai une question qui me vient en tête, là, de suite. C'est que, du coup, à l'époque, tu étais à la banque mm -hmm. Est-ce que ça t'a aidé, euh, justement, le fait de travailler à la banque euh, pour, euh, bah, pour ton propre financement Au moins, en tout cas, peut-être dans la compréhension de comment ça marchait,
2: je, je me doute. Alors, bah, tu as complètement raison, en fait. Ça m'a aidé uniquement dans la compréhension de ce que j'allais faire, dans la partie fiscalité, dans, dans la partie de savoir comment j'allais monter mes dossiers, comment... Pouvoir les présenter aux banquiers, etc. Oui,
0: parce que tu savais ce que la banque attendait finalement comme.
2: Exactement, à ouais, tout à fait. En fait, le, le, la, la posture du banquier et du client, en fait, je, je, je la connaissais de par mon métier. Donc, ça m'a vraiment aidé là-dedans et ça m'a conforté dans l'idée que l'investissement immobilier était une bonne opportunité pour moi. Après, est-ce que le fait de travailler en banque m'a aidé pour obtenir des financements Clairement non, parce que les conditions de financement quand on est employé d'une banque sont presque plus difficiles que pour un client ah alors ouais. on, a, ouais, on a des avantages tu vois, au niveau tarifaire au niveau des taux d'intérêt etc mmh. au niveau des garanties aussi des prix immobiliers mais pas du tout en termes d'octroi de crédit d'accord et d'ailleurs j'ai pas du tout l'intégralité de mon patrimoine au crédit agricole pas du tout
0: ok ouais comme quoi ok ouais ouais très bien ouais donc ça t'a plus aidé dans la compréhension de comment il fallait ok je vois tout à fait oui c'est sûr et euh, du coup pour en revenir à, 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 tes, à, à ton parcours d'investisseur du coup, premier appart, c'était quand C'était 2000... 2018.
2: 2018. Ouais, 2018 euh, en fait, on a enchaîné, hein, clairement. Euh, ouais. On ne s'est pas arrêté à 1. Euh, c'était un petit studio, alors un studio T2 d'ailleurs, que j'ai toujours, euh, toujours. Une petite pépite là que j'avais trouvée dans une ville pas très loin de chez moi. J'avais parlé à l'agent immobilier qui était euh, pas très compétent pour le coup, qui m'avait dit T'es fou, tu vas faire de la location meublée, etc. Tu vas jamais y arriver, etc. Et puis finalement, on l'a mis en location meublée direct et ça a très très bien marché. J'avais ouais. du cash-flow déjà, euh, genre, genre j'avais 120 ou 150 euros de cash-flow en location meublée, donc c'était top. Ouais. Et, euh, et du coup, quand, quand j'ai co commencé à me développer sur la partie location courte durée, à continuer ma formation, etc. à ce niveau-là, bah, J'ai dit à ma femme à partir du moment où la jeune étudiante qu'on avait dedans va partir, bah, on, va on, va en fait, on va on va upgrader l'appart en fait, on va on va le rendre plus joli, on va le mettre vraiment en mode bah, en mode location courte durée. On va voir ce que ça donne. Ma m'avait dit ah bon t'es sûr et tout, mmh. on est quand même dans une ville euh, voilà et, et finalement ça, ça a très bien marché et aujourd'hui il est toujours en location courte durée et je le garde parce que je l'ai pas payé cher pour le coup et c'est quelque... voilà c'est un actif qui me rapporte de l'argent tous les mois. Et...
0: Ouais, c'est clair mais puis déjà enfin tu sais que si euh... Si en location euh, longue durée classique, déjà s'il était très rentable, alors.
1: Mmh. Comme quoi dit. aussi, je me dis d'écouter les, les autres et surtout les non-sachants et, euh, et se créer aussi notre propre, nos, nos propres barrières psychologiques. T'aurais écouté l'agent IMO, t'aurais pas fait de location meublée. Exactement. Et euh, t'aurais pas, enfin, tu serais pas passé au-dessus des barrières psychologiques, t'aurais peut-être peut pas fait de location courte durée dans cette ville et. Euh, tu serais peut-être passé à côté d'un beau projet très rentable. Quoi, en
2: Exactement, finale. et c'est ce que je dis à chaque personne que je rencontre et qui commence l'investissement immobilier. Je, moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais en même temps, je me la suis créée, cette chance, et je pense que c'est pareil pour vous. Je, je dis à tous ces gens-là, entourez-vous de gens qui ont déjà réussi à faire des choses. Et il y a une phrase qui dit qu'on n'est que la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus qui est à peu près vrai, hein. en général, oui, oui. Voilà, quand on est investisseur, ben nos potes ils sont aussi investisseurs, quand on est joueur de tennis, ils sont aussi joueurs de tennis, il y a peu de chances qu'on soit pote avec des joueurs de curling ou j'en sais pas, <rire> tu vois. Euh, et c'est ça en fait, quand on rencontre des gens qui ont déjà fait ce qui nous tient à cœur, ben on prend les conseils et ces choses-là, donc du coup on est bien entouré, ça évite aussi de faire des, des erreurs de débutants, entre guillemets, et, et le fait d'être bien entouré nous aide beaucoup, et je pense que vous êtes aussi passé oui. par là, comme tout le monde. Euh, et, et ça permet effectivement de faire des belles choses et, et d'éviter de se vautrer sur, sur les premiers projets et de perdre de l'argent et de se dégoûter et et du de se temps dire finalement et duer beaucoup de temps et ouais. de se dire finalement mais en fait c'est pas pour moi alors qu'on est passé à côté d'un truc qui était très simple et qu'on n'a pas exploité d'entrée quoi
1: Ouais carrément. Et du coup, je vais changer un peu de sujet. J'aimerais qu'on qu parle aujourd'hui bah, du financement, comme on l'a dit euh, ouais. tout au long de cet épisode. C'est le nerf de la guerre. <rire> et euh, et j'aimerais savoir aujourd'hui ce qu'il y a, y a avec la montée des taux, euh, les, les conditions aussi qui se sont euh, durcies euh, avec les, les normes HCSF euh, au Conseil de stabilité financière. Ouais,
0: même si c'est plus tout récent maintenant. Mais en tout cas, on est dans, voilà, dans une période où où les taux sont hauts, euh, où il euh, n'y a plus euh, euh, aussi euh, les mêmes façons de calculer l'endettement que les taux d'endettement qu'à une époque. Euh...
1: Et c'est justement comment euh, arriver à obtenir un financement avec les meilleures euh, conditions de, de financement possibles. Alors après, il n'y a pas de secret, il faut quand même aussi avoir une situation assez stable. Ça, bien évidemment, euh, ne pas avoir des dépenses... Euh, ou il n'a max sur les comptes tous mmh. les mois euh, parce qu'il y, y a certaines voilà, règles quand même à respecter. Mais, euh, mais comment arriver et faire la différence auprès d'un conseiller bancaire en fait C'est ça surtout.
2: Ouais, bah déjà en fait la, la différence pour moi elle se fait à deux niveaux. Déjà la première c'est au niveau de l'investisseur, on va y revenir. Et la deuxième elle se fait effectivement au niveau du banquier il euh, y a beaucoup de gens qui commencent euh, l'investissement immobilier et qui se disent « je vais aller lever de la dette, 150 000 balles ou 200 000 balles » et qui finalement, eux-mêmes, ne savent pas ce qu'ils vont en faire. C'est vrai, on, ça, ça fait sourire, mais c'est souvent le cas. Mmh. On va voir la banque pour savoir combien elle peut nous prêter, mais finalement, on n'a pas de projet derrière. Donc la première chose à faire, clairement aujourd'hui, si on veut avoir un accord de financement pour un projet, c'est que soi-même connaître son projet. Et c'est effectivement ce que j'essaye de dire aux gens que je rencontre à mon petit niveau, euh, c'est de dire, bah voilà, tu veux aller lever un projet, déjà avant d'aller voir la banque pour savoir combien tu peux emprunter, toi maîtrise ton projet, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que c'est un appart Est-ce que c'est un immeuble Est-ce que c'est une maison Ça peut être une résidence principale, on parle d'investissement immobilier là, oui, bien mais ça sûr. peut aussi être une RP, mais déjà connaître son projet. Ensuite, comment je l'achète Est-ce que je l'achète tout seul Est-ce que je l'achète en société euh, civile immobilière Est-ce que je l'achète en SAS Est-ce que je l'achète en indivision Pourquoi euh, je veux l'acheter de cette manière-là Est-ce qu'il y a une incidence fiscale ou est-ce que c'est juste parce que bah, j'y connais rien donc j'y vais comme ça Donc en fait, la première des choses, c'est un travail d'introspection au niveau du, de l'investisseur et de connaître son projet. Et à partir du moment où on connaît son projet de A à Z, voilà ce que je veux acheter, voilà comment je vais l'exploiter, voilà comment je vais l'acheter, Déjà, ça va donner du, du crédit à la banque et se dire bah « Tiens, cette personne-là, même s'il débute dans l'immobilier, son projet, il est carré. » C'est-à-dire que je ne vais pas forcément pouvoir lui dire non parce qu'il maîtrise son truc. Après, bien sûr, il faut que le projet soit rentable. Euh, si, oui. si tu si achètes un bien de 300 000 euros et que tu le loues 300 euros, la banque va te dire non. Il faut euh, que ça
1: soit aussi en adéquation avec son, ses, ses finances aussi personnelles.
2: Exactement, exactement. Mais après, tout est à peu près possible et aujourd'hui… Le, le financement, malgré le durcissement des taux, etc., j'y je, je reviendrai dans quelques instants, mais c'est encore possible de se faire financer. Effectivement, dans la plupart des cas, dans 80-90% des banques il faudra mettre de l'apport, au moins les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de garantie, etc. Mais c'est encore possible de se faire financer, et, et, et voilà, malgré ce durcissement-là. Donc la première des choses, c'est déjà maîtriser son projet de A à Z, ouais. et connaître tous les tenants et les aboutissants avant d'aller voir la banque. Alors. Ça évite de passer pour, pour quelqu'un oui. qu'on n'est pas, et quelqu'un qui ne maîtrise pas son truc, et du coup la banque va donner peu de crédibilité à ces personnes-là.
0: Hum, je comprends. Euh, quand tu parles de maîtriser son projet, du coup, est-ce que c'est... Euh, parce qu'il y a aussi la question de... Euh, je coupe la question en deux, ouais, du coup, mais... La question de, est-ce qu'il faut aller voir la... Est-ce que c'est intéressant d'aller voir la banque avant, euh, avant qu'on ait un projet justement concret, ou après Moi, je sais qu'avec Alex, on est partisan d'aller voir une banque euh, qu'une une fois qu'on a, qu a quelque chose de signé, quoi.
2: Bah, moi, je pense que vous avez raison, parce que finalement, quand tu vas voir la banque pour savoir combien tu peux emprunter, c'est déjà une... entre guillemets, je suis désolé, mais une perte de temps pour le banquier, parce qu'il y a un premier rendez-vous qui sert pas à grand-chose, et finalement, peut-être que la personne va pas aller au bout, du coup, c'est de la perte de temps pour tout le monde. Euh, moi, je dis aux gens sachez ce que vous voulez faire, connaissez votre projet, limite signer un compromis, et après vous allez voir la banque. Aujourd'hui c'est très facile euh, sur internet, hein, vous allez sur meilleur taux, je vous dis une bêtise, mais vous allez sur meilleur taux, parce que moi j'ai une calculette financière mais tout le monde ne l'a pas, de se dire « bah voilà je gagne tant par mois, aujourd'hui à combien je peux prétendre pour aller voir la banque euh, sans dépasser 35% d'endettement en empruntant sur 20 ans à 3,80 ?» faites ça sur meilleur taux, il y en a pour une, allez, 30 secondes. Oui, il ouais. y en a plein des simulateurs. Exactement, c'est des, simula ouais. des simulateurs euh, clairement de, de, de financement. Ouais, ouais, simplement, c'est gratuit ça, et ça. du coup on, la capacité de financement, on l'a. Donc à partir du moment où le projet est cohérent, bah, vous allez voir votre bien, vous le négociez, vous faites une offre, une fois que l'offre est acceptée, vous signez un compromis chez le notaire Quoi qu'il arrive, il y a 10 jours de rétractation et quoi qu'il arrive, il y a une clause de conditions suspensives mmh. d'accord de prêt. Mmh. Donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir la banque et se dire voilà, moi j'ai un projet, il est solide, voilà pourquoi je l'achète, voilà combien je l'achète, voilà combien il va me rapporter, voilà comment je l'achète et, et je viens voir pour ça. Maintenant, il faut être réactif, je vous apporte tous les documents qu'il faut. Donc, c'est une liste de documents nécessaires et exhaustifs pour que le banquier perde pas de temps et ça donne aussi de la crédibilité quand on va voir la banque. Ouais. Et à partir du moment où on est OK, il n'y a aucune raison d'avoir un refus de financement. Et si c'est le cas, il bah, n'y a pas qu'une banque. Quoi, je... Ouais, ouais. Tu à une, Bien deux, sûr. trois ou cinq banques.
0: Donc ça, c'était le côté euh, « investisseur ». Mm. Maintenant, si on va du côté banquier, sur, sur ce que tu as… Oui, la, la,
2: la deuxième partie, c'est du coup le côté banquier, le, le, la personne qui va vous prêter. Euh, là, il y a clairement un, un, un travail ou en tout cas une, une recherche du banquier et du partenaire. Moi, je dis toujours qu'il faut se créer une équipe quand on investit et quand on est entrepreneur. Euh, dans l'équipe, il y a qui Il y a le notaire, il y a le comptable, il y a les femmes de ménage si on fait de la location de mmh. courte durée, mais il y a aussi le banquier, et surtout le banquier, il y a les agents immobiliers aussi. Mais le banquier, en fait, euh, c'est un partenaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, en tant qu'investisseur, à avoir un pouvoir de persuasion en entretien qui va faire que cette personne-là va nous faire confiance. Et j'entends beaucoup trop de gens aujourd'hui qui, qui me disent Oui, je suis allé voir le directeur de telle agence, je suis allé voir le directeur de secteur de la caisse d'épargne ou je ne sais pas où. Et, et finalement, euh, j'ai des refus. Ok, bah, peut-être que tu n'as pas le bon interlocuteur, en fait. Et l'interlocuteur, encore une fois, on en revient à l'humain, mais c'est pas le grand directeur de banque, c'est pas le grand directeur de secteur ou de région ou quoi que ce soit. C'est la personne qui va être à même de comprendre ton projet. C'est tout. Et pour ça, ça peut être un simple conseiller particulier qui aime l'investissement immobilier ou sur un studio meublé classique. Il n'y aura aucun problème. Si ça va un peu plus loin sur, euh, bah, j'en j'en sais rien, un investissement en SAS ou en sci ou quoi que ce soit en société, eh bien, ça sera peut-être un chargé pro, donc quelqu'un qui aura la compétence pour gérer les comptes professionnels qui va comprendre le truc effectivement, il y a peu de chances que euh, bah, je sais pas, euh, moi ou vous euh, arriviez en entretien bancaire en disant « je veux lever 600 000 pour un immeuble de 7 lots en SCI à l'IS parce que fiscalement, c'est intéressant et le banquier, ça fait un an qu'il est là et il est sur un portefeuille de particulier, il va vous regarder de manière euh, stratosphérique parce qu'il n'aura jamais entendu ouais. ça, parce que ce n'est pas le bon interlocuteur que mmh. vous avez mmh. en face. À partir du moment où on a le bon interlocuteur et le bon cœur de métier euh, pour savoir en fait bah, que la personne comprenne notre projet, de problème, vous allez avoir une discussion d'investisseurs et aujourd'hui, il y a des banquiers qui sont formés pour ça, que j'ai formé au, au début et qui maintenant ont évolué vers des métiers de, de pro par exemple, qui gèrent des grosses entreprises et une holding, ça leur fait pas peur parce qu'ils en font tous les jours finalement. Ouais. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut aller voir.
0: Mmh. Des fois, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est de trouver le bon interlocuteur quand on n'a justement pas de... Quand c'est notre, notre premier pas dans l'investissement et que et que du coup, ouais, c'est le premier financement qu'on fait qu'on n'a pas forcément eu de contact auparavant avec la banque, alors à part euh, bah, le banquier qui tient notre compte courant, mais mmh. c'est pas forcément le bon interlocuteur non plus
2: bah, il, faut, il faut aller le chercher, c'est-à-dire que bah, voilà monsieur le banquier, aujourd'hui, euh, je sais pas, j'ai quatre investissements euh, locatifs euh, dans une autre banque, j'ai envie de travailler avec vous parce que le contact passe bien, voilà mon projet qui est de lever 600 000 euros pour acheter un immeuble, on va le faire à deux avec mon associé euh, en SCI à l'IS. Pourquoi à l'IS Parce que c'est hyper important au niveau de la fiscalité, machin... Est-ce que vous avez la compétence pour me répondre Si ce n'est pas le cas, je l'entends tout à fait. Il faudrait juste que vous me trouviez la bonne personne dans votre agence ou à côté pour que je puisse le rencontrer et qu'on puisse avoir un rendez-vous. Voilà, je n'ai pas envie de vous faire perdre votre temps et je n'ai pas envie de ouais. perdre le mien non plus. Donc voilà, tout ce que je veux. Et aujourd'hui, la synergie, c'est un mot qui est hyper important dans les banques. La synergie, c'est quoi C'est faire la passe quand on n'est pas capable ouais. de, de, bah, de transformer l'essai, hein, tout simplement. Euh, bah voilà, la synergie c'est hyper important aujourd'hui dans le réseau de proximité dans toutes les banques donc c'est aller trouver le, le, le bon interlocuteur et aujourd'hui il y a quelque chose qui est quand même cool dans les banques c'est qu'à euh, l'époque c'était très euh, archaïque euh, je dirais, c'était euh, mon client, c'est mon client, mes objectifs, c'est mm. mes objectifs, etc. Aujourd'hui, on est en train de casser ces codes-là et ça, ouais. c'est très bien. C'est-à-dire que le client n'appartient plus à une banque ni à une agence, il appartient à l'entité du groupe. Mm. Exactement. Mm. Donc, si la personne n'est pas capable de répondre à mon besoin, qu'importe, je vais trouver la bonne personne qui va être capable d'y répondre. Donc en fait, l'interlocuteur est primordial aujourd'hui pour aller chercher un financement bancaire et je dirais que c'est presque plus important que connaître soi-même son projet. Ouais. À partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, c'est la personne qui va être capable de prendre la décision ou en tout cas de le présenter de manière euh, hyper fluide
1: et que ça passe. Quoi. Carrément, ben ça a été le, le cas pour nous deux aussi parce qu'on a des situations assez particulières. Oui. On a investi euh, récemment là durant l'année et euh, bon, aujourd'hui, notre euh, on est entrepreneur. Donc on a lancé euh, nos, nos boîtes. Et, euh, et on n'avait pas forcément les d'ancienneté ouais. ouais. euh, sur les, ben les les exercices euh, liés à l'activité et euh, ouais, il a et fallu on...
0: trouver oui, quelqu'un qui comprenne ce qu'on voulait faire et...
1: et qui comprenne aussi euh, ben, euh, notre notre boîte qu'on développait à côté euh, enfin tout vous avez trouvé ouais on a trouvé okay. bon, c'était pas forcément évident pas facile c'était pas évident pas mais pas on a, évident, a, trouvé, ouais. Mais ouais, on, a on a trouvé et puis ça ça l'a fait ils nous ont fait confiance aussi et je l'en re je les en remercie, et, euh, et derrière, bah, c'est jouer le jeu aussi avec, euh, bah, les, entre guillemets, les, les contreparties, c'est pas forcément des contreparties, parce que c'est construire une relation gagnant-gagnant, et je pense que tu vas y venir aussi.
2: Non, mais t t tu vois, tu, tu me spoil le truc, <rire> as parfaitement raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas pas chercher une banque comme il y a dix ans, mm. en disant prête-moi 200 000 et je m'en vais, on se revoit plus. Euh, le banquier, il euh, faut aussi comprendre qu'il a des émotions, c'est-à-dire que moi, quand j'étais banquier, euh, j'ai financé des jolies voitures, j'ai financé des jolies maisons, etc. J'aimais bien euh, que mes clients ils viennent me voir après en me disant bah, Tiens, voilà, c'est top, regarde et tout, tu m'as fait confiance, regarde la maison et tout, c'est chouette. C'est chouette pour le client de, de remercier la personne et c'est chouette pour le banquier de se dire bah voilà, j'ai pas signé un truc de 200 000, j'ai aussi financé des murs, fin, c'est chouette, tu vois, un immeuble de rapport rénové, machin, des locations courtes durées. On a aussi des émotions et effectivement, on n'est pas, euh, pas qu'une roue du carrosse en disant Fais mon taux à 2% et je te revois plus. La relation gagnant-gagnant, elle est hyper importante. Et, euh, et aujourd'hui, je, enfin, je vous disais que je ne mettais pas tous mes œufs dans le même panier et que j'avais plusieurs banques. Et Aujourd'hui, j'ai plusieurs banques, mais j'ai aussi plusieurs assurances dans plusieurs banques différentes. J'ai de l'épargne pour mon fils ailleurs qu'au Crédit Agricole. J'en ai aussi au Crédit Agricole. Il faut diversifier. Et, et aujourd'hui, le banquier, il a des objectifs. Donc, le gars, il faut lui dire ben « voilà, Moi, aujourd'hui, tu, tu vas jouer le jeu en me prêtant de l'argent et en me faisant confiance sur le projet. Le but, c'est que tu me fasses confiance sur un autre projet, peut-être. Euh, et en attendant, ben, moi, je m'engage à telle et telle chose. Enfin, Je veux dire, domicilier les revenus locatifs d'un projet quand le banquier vous fait confiance, c'est la base. Et pourtant, oui. tout le monde ne le fait pas. Euh, L'assurance du bien, c'est la base. Enfin, Le, le banquier, il, il vous finance un bien, j'en sais rien, moi, un appart à Toulouse à 150 000 euros, un studio... Euh, la base, euh, s'il vous prête de l'argent, c'est qu'il connaît le bien puisqu'il vous l'accepte de vous le financer. Donc, la base, c'est de le protéger avec lui. Enfin, c'est des, des, cho des choses qui sont toutes bêtes. On n'y mmh. pense pas forcément, mais moi, je le propose même avant l'entretien. Je dis voilà, voilà ce qui va se passer, voilà oui. ce que je souhaite et voilà ce que je vais vous apporter. Et, et, et ce n'est même pas du marchand de tapis, c'est juste de, du bon sens. C'est mmh. du bon
1: sens et comme tu disais tout à l'heure, C'est euh, le banquier, ça fait partie de, de notre équipe mmh. en Exactement. tant qu'investisseur. Et aussi, comme tu le disais aussi tout à l'heure au début, euh, aujourd'hui, les banques ne euh, gagnent pas forcément d'argent à faire des crédits et beaucoup plus, en fin de compte, sur les assurances qu'elles proposent. Ouais,
2: clairement, les, les assurances, Donc, euh... les cartes, tout ça, ouais. c'est des, des produits à forte valeur ajoutée pour eux. Et finalement, nous, qu'elles soient au Crédit Mutuel, à la Banque Pop ou chez Generali, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on soit bien sûr bien couvert et que, et que, et que bah, le banquier puisse nous suivre sur d'autres projets derrière. Et à partir du moment où ça se passe bien, où chacun respecte ses engagements il n'y a pas de raison d'avoir de nom derrière. Alors après, on peut y revenir, mais il y, y a des limites de délégation aussi en termes de montant, etc., Ouais. Euh, si vous allez voir 15 fois le même banquier pour 15 projets en deux ans il va vous dire au bout d'un moment stop parce que je peux plus c'est pas qu'il veut pas c'est qu'il peut plus même, ouais, si, ouais. même si, vous, euh, si vous avez la, la crédibilité et, euh, et les projets qui sont fiables derrière il y a
1: trop de risques euh, ouais sur... voilà il
2: peut, il peut pas supporter tout le risque sur ouais, son ouais. établissement financier sûr. ce qui est logique ouais, 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 mais ouais. une équipe c'est plusieurs personnes donc mmh. euh, on, a, on peut avoir plusieurs banquiers et plusieurs banques mmh. euh, mais mais je
1: pense que même aujourd'hui on en parlait aussi euh, avec Julien Calamotte mmh. qui est intervenu sur le podcast mais de se ce, euh, multibancariser, c'est devenu euh, important. Aujourd'hui, ouais. si on veut oui. avancer et avoir euh, une croissance euh, importante dans le domaine de l'investissement.
0: Oui, voilà, si tu veux continuer à investir, effectivement, mmh. au bout oui. d'un moment, tu n'as pas trop le choix, je pense.
2: Oui, il faut respecter les règles du jeu, rien cacher et, oui. et, et, mmh. et avancer.
0: Bien, bien sûr. sûr, bien évidemment. Ouais. Et du coup, tu parlais de l'importance du, du conseiller, qu'il faut tomber sur un bon conseiller. Euh, moi, j'avais une question, c'est euh, du coup, quel est concrètement la, comment dire, la, le pouvoir de, de décision ou en tout cas le, le, le pouvoir que le conseiller peut, peut octroyer, ouais, peut octroyer. Enfin, quel pouvoir il a en fait sur le projet s'il accepte de nous suivre si on l'a convaincu, lui quel pouvoir il va avoir pour, pour appuyer ou non le dossier
2: alors c'est compliqué de répondre à cette question parce que chaque banque a ah, des, des grilles quoi. de délégation et des pouvoirs tarifaires différents donc je vais te répondre avec ce que moi je sais dans la banque dans laquelle je travaille le pouvoir est très faible voilà, pour un conseiller particulier, par exemple, mais même pour un conseiller pro. Euh, je crois qu'ils ont délégation pour signer des prêts euh, jusqu'à 300 000 euros d'encours maximum. D'encours, ça veut dire que quelqu'un qui a déjà sa résidence principale avec 250 000 d'encours, techniquement, il lui reste 50 000 pour un appartement locatif si lui veut signer le prêt. Mais en même temps, c'est pas grave, parce que euh, c'est pareil. Les personnes que je rencontre, j'essaye de leur dire, pour mettre toutes les chances de votre côté au niveau de votre, de votre financement, bah, je leur dis, préparer un dossier béton, un dossier bancaire béton. Alors, qu'est-ce qu'il contient enfin, Moi, j'ai le mien qui est propre, que j'ai créé et qui fonctionne très bien. Il comporte le patrimoine avant, il comporte le patrimoine après, il comporte l'état civil. Qu'est-ce que j'ai Où est-ce que je vais Ce projet, combien il me rapporte ce, Le projet en cours, du coup, combien il va me rapporter par rapport à combien je demande Enfin, toutes ces choses-là. Et finalement, en fait, ce truc-là, c'est l'octroi de prêt. C'est-à-dire que je, je lui apporte sur son bureau ce que le, ce que, ce que le banquier veut. Donc, ouais. je lui mets oui, sur son bureau lui en lui disant « Ouais, en gros, je le fais. Euh, en gros, je, 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 je montre ce dossier au, au banquier et je lui dis « Si t'as pas la délégation, c'est pas grave. Montre juste ça et ouais. n'importe qui qui puisse lire ce document dise bah, « Vas-y, c'est bon, il euh, y a tout dedans. Il y a les normes d'endettement, les ratios, euh, les restes pour vivre, etc. » Et du coup, ça montre un professionnalisme au niveau de la banque en disant, bah, en gros, même si tu n'as pas de délégation, tout ce que tu as à faire, c'est présenter ce truc-là. Je le fais de manière très simple pour que n'importe qui soit capable de le comprendre. D'ailleurs, je l'ai fait lire à des gens qui ne sont pas du tout dans la banque et qui essayent de comprendre le truc. Et ils me disent, ben bah ouais, en fait, c'est parfait parce que du coup, il y a tout dedans. Et en présentant ce truc-là, bah, derrière, euh, derrière, ça roule. Donc les pouvoirs de délégation sont faibles, les directeurs d'agence sont un peu plus, hein. ils ont jusqu'à 6 ou 7 ouais, 000 je, euros. Ouais, dire,
0: euh, dire, euh, en aje... enfin, oui, j'allais dire, en agence quand même, un... il enfin, y a des strates, on va dire, c'est le conseiller, l'agence, et puis après peut-être le siège. Quoi.
2: Le conseiller fait passer au directeur d'agence, euh, 600, 800, euh, 800 KE d'encours, je ne sais plus, et après ça part au siège, mais un dossier qui part au siège ne veut pas dire refus. Mais par contre là, ce qui est embêtant, et, et c'est là où, où je mets énormément de cœur à l'ouvrage dans mon métier de formateur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peu de pouvoir rédactionnel. Pour eux, il est facile le dossier, donc ils le balancent comme ça. Sauf que la personne qui est au siège et qui va valider le dossier, oui, il n'a pas le client en face. Non. Donc, il doit être capable de dire oui ou non sans avoir vu le client. Et là, c'est compliqué. Donc moi, en fait, mon job, c'est de dire à ces gens, à, à mes conseillers, à mes petits jeunes que je forme, je leur dis, les gars, il faut que vous ayez un pouvoir de persuasion et de détail à l'écrit. Et ce n'est pas facile de retranscrire un ouais. truc sur une fiche. En disant, la personne qui va signer le dossier ne peut pas dire non. Il ne doit pas t'appeler cinq fois pour savoir c'est quoi son taux d'endettement, combien il lui reste pour vivre, il a combien de projets, il a combien de banques, machin, c'est mort. Il faut que tout soit nickel pour que la personne n'ait plus qu'à dire oui.
0: Parce qu'un un conseiller, du coup, si toi tu as préparé ton dossier en amont, un conseiller ne peut pas envoyer ton dossier tel quel au siège. Je suppose, je suppose qu'il y a un formalisme. Ah oui, à lui adopter. Il, a,
2: il a son formulaire d'octroi, mais ouais, clairement voilà. il, il recopie, oui, il il recopie, recopie ce qu'il y a dessus. Ouais, quoi, okay. voilà. Mais okay. euh, effectivement, si le dossier part plus haut, euh, il faut qu'il ait ce pouvoir de persuasion, parce que la personne qui signe un dossier, bah, il n'a pas vu le client. Et oui, ça, c'est oui, logique. C'est compliqué de dire oui, ouais, de puis... se mouiller, de poser sa signature sur un projet à 300K. Et alors puis que il, va avoir 20,
0: euh, il va en voir 20 d'affilée, il ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière. Mmh. Oui, après il ne fait que ça, son job
2: oui. à lui c'est ça, c'est valider des dossiers qui sont hors délégation. Donc Ces gens-là ils ne font que ça, mais il faut que les dossiers soient bien présentés et il n'y a pas de... de... Les gens, j'entends trop de conseillers aujourd'hui à la banque qui disent ouais, « Lui, ce con, là, il m'a refusé le dossier, il est au siège, machin et tout c'est un tocard. Ben » bah non, en fait, montre-moi le dossier. Et quand tu l'envoies, je dis « Mais il n'y a rien dedans. » Donc forcément qu'il te le refuse, il n'a pas vu le client. Ouais. Donc détail au max, va, au, euh, va dans, dans le, le détail de ce que tu as dit le client. Et c'est pour ça que le premier rendez-vous client, conseiller est hyper important sur un financement de crédit, sur un dossier de financement, parce que ce rendez-vous-là, c'est de la découverte clairement moi quand j'étais banquier le premier rendez-vous que je faisais avec mon client je prenais un papier un stylo et on, on te chapait comme ça c'est que du feeling, c'est quoi ton projet et pourquoi tu veux faire ça et c'est quoi tes besoins c'est que de la découverte, ouais. et de la découverte besoin pas de la découverte produit oui. moi je suis pas là pour te vendre quoi que ce ouais, soit, ouais, je suis ouais. là pour t'écouter présente moi le truc, je te dis où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va mettre en place et, et, et finalement le, le montage du dossier le client il, moi j'étais dans mon bureau avec la musique et, et le client il était pas là et je lui disais c'est bon tu as l'accord. Mais le premier rendez-vous humain, les yeux dans les yeux, c'est celui-là qui est important. Mmh. C'est ouais. la découverte des besoins de clients.
1: Puis je me dis aussi quand, en tant qu'investisseur, on arrive vraiment préparé, comme tu disais, on connaît notre projet par cœur, on démontre à la banque combien on achète, le prix du marché, l'analyse de la ville également, qui est, qui est très importante, qu'on va rénover, que ça restera quand même au prix moyen du marché, donc on reste en dessous des standards. Si derrière, le, le dossier part en délégation, donc au siège, euh, et que le, le conseiller ne retranscrit pas forcément toute l'étude de marché qui a été faite en amont mais ça peut, ça ça peut casser Exactement. Carrément. donc Exactement. en fait c'est hyper important ce que, ce que tu es en train de nous dire mais complètement. <rire> et, non, mais et après vrai. moi je
2: disais, je disais à, à, à chaque conseiller que j'accompagnais je leur disais n'envoyez pas un dossier au siège si vous n'êtes pas sûr et certain de faire le prêt c'est à dire que mmh. moi quand j'étais conseiller j'allais pas perdre mon temps à faire un octroi de 12 pages sur un dossier sur lequel je n'étais pas sûr de financer, oui. bah, tu perds trois heures de ton temps pour avoir peut-être un refus derrière. Donc, en fait, pour moi, le, le, le crédit immobilier, c'est ce, le mot que je viens d'employer, il, il est pour moi très juste, c'est 90%, je n'exagère pas dans ce que je dis, c'est 90% de feeling. Quel est le feeling que tu as avec la personne que tu as en face Moi, la première chose qu'on m'a appris quand j'étais à la banque, c'est est-ce que, donc il y en a deux, la première c'est ne laisse jamais un client se mettre à la place de ton fauteuil, qui que ce soit, mm. le gars il peut être multimillionnaire, c'est toi le banquier, c'est lui ouais. le client, donc en gros c'est docteur patient, <rire> et la deuxième c'est si je prête de l'argent à mon client, est-ce que je suis sûr à 200% de récupérer mon argent mm. Bien sûr. Et s'il y a la, le moindre doute, tu n'y vas pas.
0: Je pense que c'est l'essence même du banquier quoi.
2: Exactement. Mais, mais ça se perd aujourd'hui. Ouais. Et le feeling est hyper important. Donc, s'il y a du non, dit du oui, mais ah oui, j'ai une autre banque. J'avais oublié de vous le dire de ci, de ouais, ça. Déjà, Moi, c'est mort. Mauvais, ouais. Donc, ouais, mort.
1: si on commence euh, à avoir des rendez-vous avec des conseillers bancaires qu'on n'est on pas forcément honnête, ça peut marcher la première fois. Mais après, c'est sur la durée. On est grillé. La notion de transparence, elle est Hyper importante, que ce soit
2: pour le conseiller, il doit être complètement transparent avec vous sur les ouais. coûts, les, combien ça coûte, ouais, les taux d'intérêt, les assurances des emprunteurs, les machins, tout. Par contre, vous, en termes de, de transparence, vous devez être mais, mais, mais clair comme l'eau de la mer, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous devez être hyper transparent avec lui sur ce que vous avez, combien vous gagnez. Voilà, j'ai ça en prêt, j'ai un prêt en 10 fois sans frais, j'ai acheté un Dyson à ma femme pour son anniversaire, j'en sais rien, je dois le dire. Tout ce que j'ai sur mon relevé de compte, de toute façon, ça ne ment pas. Hein. Un relevé de compte, un ouais. avis d'impôt, c'est une mine d'or. Vous devez être transparent avec votre, avec votre conseiller. Et après, une fois que cette notion de transparence elle est là, bah, transparence égale confiance. Et, et le mec, quoi qu'il arrive, si le mec au siège lui dit, bah tiens, j'ai vu un prélèvement qui passe là, ouais, t'inquiète, j'ai eu mon client, c'est ça. Le justificatif il est là, c'est un 10 fois
1: sans frais, bim. En fait, mmh. il y a vraiment une relation très importante à construire avec son conseiller pour euh, derrière qu'il puisse euh, défendre, enfin défendre, mmh. ou du moins ça, préparer défendre. correctement. Le, euh, le dossier d'investissement pour euh, le siège quoi. si jamais il n'y a pas la délégation ouais, bien, mais même s'il si a la
2: délégation j'ai envie de dire même si c'est oui. lui qui signe vous devez tout dire ouais. et lui il doit mais tout oui. vous dire aussi c'est un engagement réciproque je pense que moi dans mon métier euh, aujourd'hui les trois mots qui ressortent c'est exigence envers moi-même et envers mes collaborateurs transparence envers bah, les clients et envers la banque et euh, j'ai dit bienveillance transparence et exigence, exigence. Ouais, vraiment ces trois trucs là c'est hyper important et ça marche pour tout Bienveillance, transparence, exigence. Si vous avez ça envers vous-même et envers la personne que vous avez en face, ça roule.
1: Après, euh, nous aussi, on a des on a des membres qu'on accompagne à investir dans l'immobilier mmh. et euh, on a vu beaucoup de, de leurs dossiers qui, euh, qui étaient acceptés par la banque, mais derrière, ils se voyaient refuser le prêt parce que les, les, sociétés, les sociétés de cautionnement derrière refusaient le, le dossier alors que ça avait été validé par la banque
2: Alors j'ai envie de dire, c'est très rare ça, ça, ça ouais. peut se passer, ça pourrait se passer à la banque populaire parce qu'ils euh, travaillent avec un organisme de caution, je crois qui s'appelle la SACEF de mémoire, et ils n'ont pas l'accord tout de suite. Euh, mmh. Une banque comme le Crédit Agricole par exemple, nous on travaille avec la CAMCA, Ouais. le client le dossier le, pardon le, je refais le conseiller au moment où il valide son prêt il sait s'il a l'accord ou pas de ouais, la société de caution c'est instantané presque ah, c'est même ouais. pas instantané il y a okay. une grille à remplir si tu valides les critères okay. qui sont dans la grille as ouais. tu as l'accord tu demandes même pas l'accord à la CAMCA de, de, la, de la garantie okay. voilà par contre moi j'ai envie de te retourner la question est-ce que ces personnes là euh, à partir du moment où ils ont eu le refus de la société de caution ont pas pu changer de garantie et prendre une hypothèque réelle mais
1: bien sûr que si
0: bon même, même souvent dans, dans, dans ces cas-là, des fois, c'était des dossiers. Alors euh, pas, ouais, ils n'avaient pas des situations forcément parfaites. et on, on leur avait conseillé de directement passer ouais, par une garantie hypothèque. réelle, ouais, tout à fait, oui. Et, euh, et, des, et parfois, les banques leur disaient non, on va quand même tenter la société de cautionnement. Bon. Et, et il y en a, et, a
1: qui si, si la so... des banques qui disaient si euh, la société de cautionnement refuse, nous on finance pas, ouais, même ça, avec ça une garantie aussi, hypothécaire.
2: Ouais. Ça existe. Non, ça c'est incroyable par contre. Non, non, ça, non, ça, veut euh, euh, de... ça veut dire que le ça veut dire que le l'octroi de financement ne repose pas sur la banque, mais sur la garantie derrière. Voilà, le, là, euh, clairement, le mais... banquier, il y a un manque de compétences derrière. Je suis ouais, désolé, oui, mais, mais je euh... pense que, ouais,
0: après, comme tu disais, y a, y a... il ouais, ouais. faut, faut aussi trouver le bon interlocuteur. Et je pense que c'est comme dans tous les métiers, je pense qu'il y en a qui travaillent très bien et il y en a qui font n'importe quoi. Et, euh, et ouais, et vu que nous, on accompagne, des... enfin, on commence à avoir pas mal de, de gens qui vont voir des banques et à chaque fois hyper différentes. Il euh, y a des discours totalement euh, ouais. différents ah à oui, chaque fois. Ah on voit vraiment de tout, hein, de tout passer. <rire> c'est dingue. Pour ça c'est dur de. de... c'est mon job, moi. C'est mon job de, mon
2: job ouais. de changer ouais. ces discours et de mmh. se dire, ben bah, voilà, le, le but aujourd'hui, c'est pas de dire non au client c'est de l'accompagner dans ses besoins et, 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 et de kiffer ce qu'on fait et de rentrer chez soi à la maison en tant que conseiller bancaire en disant j'ai fait du bon boulot, j'ai accompagné Alex sur son projet, bah, je suis content parce que j'ai fait du bon job. Et le fait de dire non à un client, ça m'est arrivé, pas souvent, mais ça m'est arrivé. Euh, et ben et ben à partir du moment où on a tout tenté et qu'on n'a pas le pouvoir de décision mais qu'on s'est battu jusqu'au bout et que finalement derrière il y a un non bah c'est ok mais oui. au moins je me suis battu mmh. voilà. ouais. le nom, il n'est pas, pas déjà il est pas définitif mais en plus de ça il n'est pas, pas négatif à partir du moment où moi banquier je crois en mon dossier je me bats pour acquérir, acquérir les meilleures conditions possibles pour accompagner mon client et que derrière je ne suis pas décisionnaire mais que j'ai un nom. C'est comme ça. Transparence. Ouais. Il faut dire au client moi, j'ai pas le pouvoir de décision. Je vais me battre pour que vous ayez votre financement parce que il me paraît cohérent pour telle et telle raison. Par contre, sachez, monsieur le client, c'est pas moi qui décide. Donc, mmh. si jamais j'ai un nom, bah, c'est comme ça. Et à partir du moment où c'est dit. Mais il y problème. en a pas
1: beaucoup, hein, comme ça.
2: Bon, je... <rire> c'est bien. Et pour revenir à cette histoire de délégation,
0: donc tu disais qu'il y avait, bon, ça, ça dépend des banques, etc. Au niveau des montants, donc, mais
2: Aucu... aucune banque ne voilà. fonctionne pareil.
0: Mais donc il y a, on va dire, un système de montants. Mmh et moi je sais que je prends l'exemple de, du dernier projet que j'ai fait financer là euh, niveau montant, en plus c'était au crédit agricole donc euh, niveau oui. montant dans ce que tu m'as dit ça passait pour que ce soit fait en, en agence mais par contre je crois que c'est au niveau de ma situation il a dit là je ne pourrais pas prendre la décision moi
2: ah oui oui tout à fait en fait une grille de délégation il n'y a pas qu'une notion d'encours ouais, voilà, c'est ça
0: que je voulais demander il y a quoi comme autre notion on va dire euh... il y a
2: plein de choses il faudrait que je la ressorte mais euh, je ne sais, si, si, sais rien le client est non résident par exemple euh, c'est délégation siège de suite euh, non résident plus... en français tu veux dire ouais, d'accord. Euh, plus de 35% d'endettement délégation ouais, de siège ouais. mais ça peut passer euh, nous on a des dossiers qui passent à 40 points d'endettement et ça okay. peut passer par contre le conseiller ni le directeur d'agence délégation de siège mmh, automatique euh, le montant là c'est en fonction du, du grade que tu as dans la banque donc le conseiller à 300 je te dis une bêtise le, le directeur d'agence il a 600 il y a plein de trucs euh, est-ce que ça
0: peut être investissement euh, alors là c'est dans le cas du crédit agricole parce que c'est une banque régionale mais investissement en région
2: ah oui alors là, complètement alors là, là, as, là, là si bon t'as ben ouais, <rire> si, si, si as, euh, investissement hors euh, région euh, de, de prédilection de la banque en fait enfin, je suis une bêtise es sur Toulouse tu vas avoir euh, mais on va y revenir c'est hyper intéressant cette question je sais pas tu vas acheter un immeuble à, à Paris tu vois bon, j'en bon, sais rien pas à Paris mais à Roubaix tu vois dans, ouais. dans le Nord Pas de Calais <rire> tu vas acheter un immeuble là bas et tu vas avoir ton banquier à Toulouse euh, clairement, il y a... Alors ça veut pas dire non, mais ni le conseiller ni euh, le directeur d'agence, ni le siège, ni la délégation, ça passe en direction générale. En gros, c'est des comités qui passent une fois tous les trois semaines, tous les mois, je crois. Ok. Euh, le, le dossier est hyper atypique et tout machin, donc euh, on étudie tout. Enfin voilà, c'est ultra compliqué. Euh, mais ça peut se faire. Ok. Voilà. C'est vraiment
0: si atypique que ça, ou c'est juste que le Crédit Agricole est peut-être pas le bon interlocuteur pour ce non, non, projet Non, non. C'est
2: toutes les banques euh, régionales, je dirais euh, Crédit Mutuel, Banque ouais. Pop et tout. C'est la même chose. Quand okay. es, quand es euh, en fait, c'est un financement hors territoire. Ouais. C'est ce qu'ils appellent. Euh, très compliqué pour, pour avoir l'accord, mais possible. Hein, attention, je l'ai déjà fait pour des clients. Par contre, moi, je dis, les gars, si vous n'y arrivez pas, et je l'ai déjà fait pour moi, euh, j ai, j ai, j ai, fin, si tu souhaites investir dans un bien qui a 400 ou 500 bandes de chez toi, bah, pourquoi ne pas aller voir la banque euh, régionale de là-bas ouais. oui, oui. Et, et eux, ils ont tous les pouvoirs. Ils connaissent, le, ils connaissent les prix du marché. Ils connaissent souvent les biens. Ouais. Enfin, je te prends un exemple. Le Crédit Agricole, ils ont 50 de parts de marché sur les nouveaux clients. Euh, à peu près France entière. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, tu vas dans la rue, tu demandes à la personne euh, tes clients chez qui, il y a une chance sur deux pour qu'ils te disent crédit agricole. Donc tu vois, tu, tu vas voir la banque dans, de la région en question, mais la partie régionale de chez eux, peut-être qu'ils connaissent le vendeur, peut-être qu'ils connaissent déjà le bien, en tout cas, ils connaissent les prix du marché, etc. Donc il y a beaucoup plus de facilité à faire ça, quitte à perdre un peu de temps, voire quelques jours, ouais. monter et faire les banques euh, là où se passe le projet, plus facile.
1: Ouais. Parce que tu vois, c'est... Euh... Typiquement, moi, sur un projet, donc euh, là, on est sur Toulouse. Mmh. Moi, j'investis euh, hors région Haute-Garonne ouais. et, euh, et je suis allé voir la banque… Euh, là-bas euh, Ouais, exactement, là-bas où je réalise mes investissements. Et on m'a dit, on m'a sorti, le siège social de la SCI n'est pas… Euh, domicilié euh, domicilié dans, le, dans le département. Dans le département, donc on ne peut pas vous financer.
2: Ok, euh... Voilà, incroyable aussi non, mais discours de dingue ça en gros j'ai envie de te dire j'ai pas envie de m'embêter sur ce dossier de financement donc mais je te la... sors l'excuse de l'excuse de l'excuse je l'ai compris du mais coup, tu vois il y, y a un an et demi euh, j'avais pour projet d'acheter un, un immeuble euh, dans le sud de la France euh, dans une région assez touristique etc et quand je suis euh, j'ai testé j'ai pris la température au niveau de là où je bossais ils m'ont dit clairement c'est mort Enfin euh, voilà, c'est hors territoire. Et en plus de ça, tu bosses au Crédit Agricole. Mon Dieu, excusez-moi. <rire> excusez-moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Ben, j'ai pris les contacts de, de Crédit Agricole de cette région-là. Ouais. Je suis allé voir quelqu'un qui était là-bas, qui était top. On a fait un rendez-vous super. En plus de ça, ça a pu me permettre de m'imprégner de ce qui se faisait aussi au niveau bancaire. Donc, j'ai pris pas mal de, de petites techniques et tout. On a fait un super rendez-vous. Le mec me suivait. Il m'a dit OK. Et puis finalement, ça a capoté derrière. Euh, pour diverses raisons euh, voilà, qui n'étaient pas liées à la banque, ouais. mais en tout cas, le mec me suivait. Et j'avais trouvé ça top. J'avais trouvé ça top et, euh, et j'avais son aval. Il m'a dit, bah, c'est nickel, ouais. on connaît euh, là où tu travailles. Enfin, ton métier, je le connais puisque j'ai aussi des collaborateurs qui font ça. Enfin, C'était chouette. Et du coup, euh, il était content que j'aille le voir lui, parce qu'en plus de ça, il, euh, il y avait un, un truc, genre le, le vendeur, il était président de la caisse locale de là-bas, enfin, il connaissait tout le monde. Et euh, du coup, ça s'était fait euh, cool. Mais là, l'excuse qu'on t'a sorti On en revient... est clairement pas valable pour moi.
1: On en revient toujours pareil, le feeling et l'humain. Euh, mmh. Complètement.
0: Complètement. Du coup, ouais, en fait, sur cette histoire de, de, de délégation, en fait euh, il y a plein de critères qui rentrent en compte hors montant, etc. Mmh. Et c'est un peu propre à chaque banque, finalement, le fonctionnement. Quoi.
2: Alors, c'est propre à chaque banque, mais, mais c'est propre à, à Je vais aller même plus loin, propre à chaque caisse régionale. Ouais. Je te parie que moi, mmh. je travaille dans un département... Le 82, pour ne pas le citer, au Crédit Agricole, tu vois, dans le Crédit Agricole 31, ils auront une autre politique de délégation. Oui, okay. Donc, c'est hyper spécifique euh, ah ouais. à là. Et après, par contre, voilà, moi, si j'ai un conseil à donner aux, aux investisseurs qui nous regardent, euh, en entretien bancaire, ayez le culot de demander la grille de délégation. Ouais. Peut-être qu'on vous la donnera pas, mais euh, si le feeling passe bien, il n'y a pas set. de raison qu'on vous la... Alors, ils ne vous la donneront pas, ça c'est sûr, par contre, vous la montrez. Ouais. Enfin, moi, c'est souvent que je la montre à mes clients. Hein. C'est ouais. ouais, une donnée
0: qu'ils qu ont le droit, que vous avez le droit de montrer, on ne vous interdit pas de la montrer Alors, de la donner au client, c'est interdit. Enfin, pas ouais. donner, mais... Euh... Mais
2: après, moi, euh, on parle de transparence, c'est ce que je disais tout à mmh. l'heure, ça me, ça me gêne de ne pas tout dire. À partir surtout du moment où t'es pas en délégation, moi je dis au client regardez, je vous montre pas. Ma grille de délègue elle est là. Là il a marqué ça, donc je peux pas. C'est pas moi qui signe. Mais au moins le client il le sait. Ouais. Il, ouais. il m'a pas pris pour un con quoi. Et donc puis gay... sur
0: surtout il y a pas vraiment de raison à pas la montrer parce qu'au final c'est juste euh, comme tu dis de la transparence, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ma demande de crédit Exactement. et de savoir où tu où en es quoi.
2: Exactement. Il y a des gens qui vous la donneront pas, mais enfin euh, moi je la demande à chaque fois.
0: Bah, c'est euh, une bonne idée. Je demanderai la prochaine mmh. fois pour voir.
2: Grille de délégue c'est hyper important.
0: Ok, on met trop bien. Donc ouais, on a, on a fait bon, un bon moment sur la, sur la délégation et tout. Euh, tu as, as évoqué un petit peu tout à l'heure les questions d'endettement. Ouais. Euh, notamment que forcément, si on dépassait les fameux 35%, euh, ça partait directement en délégation. Euh, c'est quoi aujourd'hui, du coup, la, la politique euh, des banques par rapport au taux d'endettement
2: Alors, l'endettement, le, en fait, le, le, le calcul est très simple. C'est un ratio qu'on a qui s'appelle C sur R. En gros, c'est charge divisées par revenu ça, vous avez votre taux d'endettement. Ça, c'est le taux d'endettement qui est classique euh, dans, dans les banques et qui a toujours existé. Et euh, en gros, les banques pratiquent le taux d'endettement différentiel. C'est-à-dire que sur un projet locatif, ils vont vous prendre euh, en gros 70% des revenus futurs que vous allez avoir pour se prémunir du risque de non-paiement de loyer, du risque de vacances locatives, mmh. du bien, ouais. etc. Donc ça, c'est le, le taux d'endettement classique. Euh, Ensuite, il y a le, 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 une notion qui est très importante et qu'on oublie souvent, qui est celle du reste pour vivre. Ça, c'est quoi C'est un deuxième ratio qui est regardé par les banques et qui est hyper euh, important, il n'y il a pas de flexibilité dessus. C'est en gros, une fois, ma famille et moi, une fois qu'on a payé tous nos crédits actuels et futurs... Euh, et qu'on a enlevé euh, tous nos crédits. Euh, je me suis mal exprimé. À partir du moment où on a euh, payé nos, nos, nos crédits en cours et les crédits futurs, donc on enlève en fait toutes nos charges de crédit et nos impôts sur le revenu, voilà, on va les enlever à nos revenus et on va voir combien il reste à vivre au foyer. Donc il y, y a des normes qui sont aussi ouais. différentes dans chaque banque et on regarde si c'est jouable. Ça, c'est le deuxième. Donc en gros, le taux d'endettement en premier, donc pas plus de 35-40%, et le deuxième, le reste pour vivre. Il y a le reste trois. pour vivre, ouais.
1: pour euh, donner un ordre d'idée. Ouais. Par exemple, pour euh, un couple avec un enfant, il serait de, de combien
2: Alors, ça dépend des revenus qu'ils ont. En fait, c'est plutôt, plutôt une, non, une notion de reste pour vivre, du coup de montant. Ouais. Euh, nous, au Crédit Agricole, dans la, dans la filière dans laquelle je travaille, une fois qu'on a payé nos prêts et une fois qu'on a payé nos impôts sur le revenu uniquement, ouais. on ne prend pas l'impôt foncier, on ne prend pas la taxe d'habitation, okay. etc. Juste les prêts et ouais. l'impôt sur le revenu. On enlève ça à nos revenus, il doit rester 700 euros pour l'emprunteur principal et 300 euros par personne supplémentaire. Okay. Ça veut dire que pour un couple avec un enfant, il doit rester 700 pour monsieur, 300 oui. euros pour madame, 300 euros pour le, le fiston, ouais. donc en gros, 1003. Ok.
0: Voilà, très ça, ça, paraît, ça paraît assez légit, quoi. Enfin, ça ne ouais. paraît pas du tout dur comme règle. Quoi. Non, non, ça va.
2: Enfin, honnêtement, celle-là, elle, elle est facile, mm. mais encore faut-il que derrière, il bah, y ait ce reste pour vivre oui. pour pouvoir bah, subvenir aux charges du foyer derrière. Bien sûr. Mais encore une fois, les montants que je donne là, c'est ceux de la banque dans laquelle je travaille. Ils peuvent être oui. complètement différents. Oui, ouais, complètement. Mais c'était pour avoir un ordre d'idée. Voilà. Donc, ça, c'est endettement en premier, reste pour vivre en deuxième. Le troisième qui nous embête tous depuis 2021, 2022 et depuis les normes HCSF, c'est le taux d'effort. Le taux d'effort, est... en gros, tout le monde dit sur Internet, on voit de tout et n'importe quoi. Ils te disent c'est la même chose que le taux d'endettement. Non, ça, c'est du bullshit. C'est pas la même chose que le taux d'endettement. C'est plus poussé. La formule, honnêtement, je l'ai plus en tête. C'est ouais. un truc de dingue. <rire> Euh, on a un simulateur qui permet de le calculer. Par contre, là, on ne pourra pas euh, financer quelqu'un au-delà de 35% du taux d'effort. Alors, euh, le HCSF, qui est le Haut Conseil de Stabilité Financière, avec notre cher Bruno Le Maire à, à sa tête, euh, donne euh, 20% de délégation aux banques pour dépasser ce taux d'effort et utiliser, du coup, leur délégation pour aller au-delà. Euh...
0: Ouais, justement, quand on parle de ces 20%, mmh. c'est par rapport au taux d'effort. En fait, ça n'a rien à voir avec le, le taux d'endettement.
2: Pas du tout, c'est le taux d'effort. Ouais. Ouais, okay, okay. Donc le taux d'effort, euh, en fait, encore une fois, pour eux, le taux d'effort égale le taux d'endettement, de ouais, mais ouais. ce n'est pas, pas la même chose. Okay. C'est le taux d'effort euh, qui rentre dans les normes HCSF et du coup, les 20% qui sont octroyés, c'est effectivement pour ne pas aller au-delà des 35% sur ce taux d'effort. Donc en gros, la politique des banques, elle est simple, et ça, ça nous pénalise, nous, investisseurs, c'est euh, ces 20% de délégation, euh, on les donne euh, aux primo-accédants ou aux gens qui veulent acheter leur résidence principale, ce qui et est à peu ouais, près logique, c'est logique. Ouais, logique. Ouais, ouais. Alors on essaye de redynamiser l'économie, etc. Donc aujourd'hui, avoir un taux d'effort à 37, 38 et être investisseur immobilier, ça peut être chaud, mais par contre, encore une fois, les 20% sont renouvelés mensuellement. Et ça, c'est la bonne ah nouvelle. Ouais ah ouais ok. Ça veut Donc dire tous que… tous les premiers du mois, on va à la banque. c'est pas le premier <rire> du mois. Il y, a, il y a une date. La date, je ne la connais pas, mais en fait, tu as, as raison. Okay. C'est tous les mois. C'est pour ça qu'un euh, nom aujourd'hui ne veut pas dire un nom demain. Ouais. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que normalement, le banquier doit vous le dire, mais personne ne le dit ah, parce tu... que même eux ne le savent pas. Ouais. Tous les mois, on peut représenter un dossier. Je suis au-delà de mon taux d'effort. Ok, je passe en comité. Et bien là, on est en juin, tu vois. Ben, si je ne l'ai pas en juin, je l'aurai peut-être en juillet. Et si je ne l'ai pas en juillet, je l'aurai peut-être
1: en août. Mais il okay. faut se
2: battre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les délais entre les rédactions de, de... sous un Privé et d'Acte ouais. Authentique sont plus longs. Ouais. Mmh. Ah
1: ben ça, on l'a remarqué. Ouais, ouais purée. <rire> C'est clair. Et du coup, euh, d'après toi, quelles seraient les, les solutions qu'on pourrait envisager en tant qu'investisseur si on arrive à cette limite de taux d'endettement et de taux d'effort pour justement continuer à investir, quelles sont les, les solutions
2: Alors je suis pas magicien, euh, mmh. mais euh, il, en, il y en a quelques-unes. Euh, le, le, comment dirais-je L'investissement en société peut en être une. Euh, pourquoi euh, Parce qu'il y a certaines banques, euh, pas toutes, et pas le Crédit Agricole d'ailleurs, mmh. euh, mais il y a certaines banques qui vont dire ok, cette personne-là elle emprunte en société. Alors quand je parle de société. Euh, SCI, je mets des, des gros guillemets dessus parce que, euh, ben voilà, par exemple, là où je travaille, une SCI, c'est deux personnes morales, enfin, c'est une personne morale euh, qui emprunte avec des personnes physiques ou pas dedans, mais en tout cas, c'est une personne morale. Mais le prêt que le crédit Agricole va vous faire, c'est un prêt particulier. Donc, il est soumis aux normes HCSF, malgré le fait que ce soit une SCI. Ouais, c'est pas ça. le cas de toutes les banques. Après, j'ai
0: entendu, euh, entendu des investisseurs dire que justement, en SCI, à y ils avaient pu dépasser ce truc-là Alors,
2: ça dépend où. Peut-être que dans certaines banques, ouais, oui. ça, Moi, j'avais une SCI à sur un immeuble de rapport. Ouais. Clairement, c'était un prêt particulier qu'on m'a fait ouais. sur 20 ans. Voilà, point barre. Il euh, y a d'autres banques, c'est peut-être pas, pas le cas, j'en sais rien. Il y a peut-être d'autres mm -hmm. crédits agricoles ou d'autres banques régionales qui font de la SCI à un prêt pro et un prêt professionnel n'est pas soumis au norme HCSF. Donc euh, ça peut être une bonne solution pour contourner les règles HCSF et passer outre ces 35% de taux d'effort. Moi Donc...
1: justement, ouais, dans, dans la banque dans laquelle je suis, ils, ils, ils m'ont fait un pré-pro. Et, et, on... et sur quelle et durée je... du coup ouais, Pas 20 ans, c'est ce que j'allais 20 dire. ans, ils ont bataillé, ils voulaient faire 15. Ouais. Et, euh, et ils ont fait 20, mais, euh, mais c'était chaud. Ouais, et, et ça a bloqué. Ben ouais, c'est clair, parce ouais. qu'un prêt pro c'est plutôt du 12 mmh. que ouais, du Ouais, mais c'est passé, mais justement, elle m'a dit, euh, c'était compliqué, ce qu'il voulait faire 15. Donc j'ai bataillé, et justement, je suis tombé aussi sur une, une euh, très bonne conseillère qui comprenait nos projets et, et aussi le, le besoin de notre financement de, sur 20 ans, sinon ça ne fonctionnait plus. Humain. Mais, euh, mais voilà, donc pour en revenir, que voilà, en fonction des banques aussi, c'est différent. Ouais.
2: Voilà, donc ça, ça peut être une, une première solution qui est top. Et après, bah bien sûr, mais ça, il faut, il faut en avoir. Il y a t -t -t qui, en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut faire diminuer mon endettement pour que je puisse lever de la dette Donc, ça peut être moduler ses prêts déjà existants en disant, je vais réétaler la durée plus longue, donc ça va me faire diminuer mon endettement. Et du coup, et ça va me faire diminuer pardon, mes mensualités. Et du coup, je vais avoir une capacité d'endettement supérieure. Ça peut être le lissage de prêts. Alors, on ne va pas faire un, un laïus là-dessus, ouais. mais c'est hyper important. Et, et, et c'est quelque chose que je suis en train de... Voilà, je travaille dessus pour l'inculquer aux gens aussi. Euh, le lissage de prêt est un, est un truc top hein, qui permet d'avoir de, deux lignes de prêt au lieu d'une et du coup d'avoir un taux d'intérêt nominal beaucoup plus faible et du coup de se dire, bah, au lieu d'emprunter à trois, finalement, je suis à deux dix, et mmh. Du coup, bah, je gagne quelques dizaines ou quelques centaines d'euros sur le prêt. Il euh, y a plein de trucs. Euh, pouvoir rembourser des, des passifs qu'on a, je ne sais pas, un prêt conso, quelqu'un qui a une, un prêt pour une voiture, bah, aujourd'hui, s'il a l'argent nécessaire, bah, il solde le prêt. Du coup, bah, cet endettement, bah, mon endettement va passer de 38 à 34 et du coup, bah, je peux relever de la dette. Euh, tout ce qui va permettre, tout ce qui va pouvoir permettre à l'investisseur de gagner plus, va ouais. forcément pouvoir, va forcément avoir le pouvoir bah, d'augmenter sa capacité d'endettement et de diminuer son taux d'endettement.
0: gagner plus ou dépenser moins, quoi. Exactement. Deux sens.
1: Exactement. Ouais, mais des fois, enfin, j'avais vu un, un exemple. Euh, bon après, c'est sur les réseaux, donc il faut le prendre avec des guillemets. Mmh. Mais euh, c'était pas bête. En gros, il démontrait que Souvent, euh, pour augmenter sa capacité d'endettement, on cherchait à gagner plus. Mais des fois, justement, en réduisant nos dépenses, ça pouvait euh, avoir beaucoup plus d'impact ah, finalement qu'aller chercher 100 ou 200 euros de plus par mois. Sur le, notre capacité d'endettement.
2: Mais, mais le mec a complètement raison. Alors là, tu vois, pour le mmh. coup, c'est parfaitement vrai. C'est ce que tu disais, Thibaut. Euh, ce n'est pas forcément gagner plus, ça peut être dépenser moins. Quand je te ouais. parle, de, le, 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 la première chose que j'ai fait, moi, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, on avait acheté notre résidence principale avec ma, ma femme. Euh, on avait fait un petit pré-travaux pour la terrasse, parce qu'on avait des travaux de, de maçonnerie, etc. à faire. La première chose que j'ai faite, et crois-moi, ça m'a pesé, puisque c'était un prêt de 12 000 euros, tu vois. Ça me mmh. coûtait genre 350 balles par mois. Ouais. Euh, quand j'ai fait mon premier, mon premier appart, le premier studio dont j'ai parlé tout à l'heure, pas de souci Quand je suis allé voir le deuxième, on m'a dit « Putain, les 350 euros, ils font mal, cela. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis servi du cash flow du premier pendant un an et demi, où j'étais en différé de prêt. J'ai fait un all-in, j'ai remboursé mon préconso et du coup, j'ai pu lever de la dette facilement mmh. derrière. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Euh, alors après, il faut pouvoir le faire, il faut avoir du cash. Euh, mais effectivement, moi, je préfère... Euh, Aujourd'hui, je suis débutant en immobilier, je vais lever de la dette. Je préfère me séparer d'un conso plutôt que de mettre des frais de notaire en apport, par exemple. Ouais. Vois, mmh. le, le passif, Exactement. la chose qui te sort de l'argent... Enfin, on connaît, hein, la, la chose qui te prend de l'argent tous les mois de ta poche, ta voiture en premier. Si tu as un crédit dessus, solde-le. Et après, tu vas voir ta banque. Et là, du coup, tu prouves que tu es bankable, tu vois
1: Puis même ça peut être aussi euh, euh, le loyer. Donc, il faut se loger, mais il y a des personnes, ils, ils sont peut-être dans des, euh, des T2 en hypercentre euh, de, de grande métropole où ils payent un loyer à 800 euros pour un T2. Alors qu'en s'excentrant un, un petit peu plus loin, euh, avec des transports en commun, bien évidemment, ils pourraient descendre à 600 euros de loyer pour un T2 et euh, gagner la différence parfaitement raison dans ce que tu dis après nous
2: en tant que banquier forcément tu peux pas juger ça et tu peux pas non, dire au non, client non. Va ça c'est à
1: l'investisseur mais par
2: contre tu as, as complètement raison il y en a et, qui et, nous disent et, et, je tu... peux
1: pas investir je peux pas investir mais tu as un loyer beaucoup trop oui, si tu que... veux investir ben rien déménage rien en voyant
2: ton, ton rythme de vie tu peux, mm. tu peux faire de belles choses et je pense à, à notre pote Anto qui qui dans le podcast aussi, et tu ouais. vois, le, le fait de, tu peux aussi, t as, t as une, R, une belle RP et tu payes un crédit dessus, bah, tu peux aussi te servir de ça pour te dire, bah, je vais faire une LCD ou deux dedans et ça va me payer mon prêt. Tu vois, il ouais. y a plein de possibilités. À partir du moment où tu es smart et que tu as l'espèce le, 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 d'état d'esprit qui va te permettre de, de, de diminuer tes dépenses ou en tout cas d'augmenter ta capacité mmh. d'endettement, mais feu ouais. et Tout ça, c'est des idées qu'on peut avoir très facilement on Après, il tour, faut hein. être capable de se dire ben voilà, je, je, ce que je veux, mon projet, il est là, il ben faut que je mette tout en place pour pouvoir y arriver, donc j'ai des ouais. choses à mettre en place.
1: C'est une question de. Quoi. Exactement, mmh. c'est ce que j'allais dire.
0: Complètement. Et euh, je, je me posais une question là c'est que, que du coup, euh, alors, mais surtout peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, euh, on avait l'impression que, du coup, il y a quelques années, surtout à époque 2018-2019, où les, où les gens pouvaient emprunter limite à l'infini tant que les biens faisaient du cash flow. Euh, ça, c'était dû, du coup, à, un, à une méthode de calcul, c'est ça euh, De l'endettement qui n'est plus pratiqué aujourd'hui, c'est ça
2: Ouais, alors, enfin, t'as as raison dans ce que tu dis. En plus de ça, on, on nous donnait l'argent. C'est-à-dire que, <rire> moi, je me rappelle du premier immeuble que j'ai fait avec ma femme... Euh, j'ai emprunté, euh, honnêtement, bon, j'avais les conditions crédit récolte, mais j'ai emprunté à 0,55, sans un centime d'apport, 260 000 euros avec, sans garantie. Un truc de fou. En gros, on te donne, on te donne de l'argent. Allez-y. Euh, donc okay. c'est, incroyable, mais, mais oui, oui, c'est ça. Et en fait, euh, et pourtant, il n'y a pas eu d'explosion du risque pour autant. C'est-à-dire que moi, je discute avec des gens euh, au jour le jour dans les banques que je connais, qui travaillent dans des services recouvrement, etc. Ouais. Et il y a eu zéro explosion du, ouais. du, du, du risque. C'est-à-dire que tout le monde paye son prêt. Il euh, y en a, un, hein, mais les banques ouais. provisionnent de l'argent beaucoup. Euh, je sais pas si, si, si les gens qui nous regardent connaissent ça, mais à partir du moment où la banque va prêter de l'argent à un investisseur, en fonction de plein de critères euh, du, du scoring bancaire, en fait, ils vont provisionner de l'argent la, en face du prêt qu'ils font. Donc, quelqu'un qui est, je sais pas, cadre sup euh, depuis 10 ans chez Airbus, euh, qui gagne 4000 euros par mois et qui lève 150 000, ils vont provisionner un tout petit peu. Mmh. Par contre, le gars qui est euh, auto-entrepreneur depuis 6 mois euh, qui est pas mal endetté avec un gros encours etc la banque va mettre plus de provisions en face pour se dire attends il y a un petit risque quand même on provisionne euh, donc on a de l'argent pour ça, on provisionne le truc et si jamais il y a, y a une quick en fait on va pouvoir récupérer notre, notre bille, notre ticket de départ sans problème donc il n'y a pas eu d'explosion du risque, effectivement les normes étaient beaucoup plus souples et en fait bah, c'est ces fameux critères HCSF euh, qui nous ont plombé euh, parce que parce que parce il fallait euh, bah, bloquer l'accès à la propriété aux gens ou en tout cas, voilà on a très peur de la bulle immobilière, de savoir ce qui va se passer. Les prix vont chuter, les gens pourront plus payer le prix. En vrai, c'est les subprimes aux États-Unis. Ouais, c'était ouais, limite ouais. ça. Et, euh, et, et en fait, c'est ça. Hein. Le taux d'usure, c'est la même chose. Le taux d'usure, c'était censé être quelque chose pour protéger les, les gens qui empruntent. Ouais, Clairement, aujourd'hui, le taux d'usure, il nous... Ils nous casse les bonbons, quoi. Ouais. Voilà. Et encore, j'ai
0: l'impression que maintenant, il est, ça y est, il est actualisé plus souvent et du coup, ouais. il nous gêne un peu moins. Ouais, oui,
2: il nous gêne moins. De toute façon, mais bon. les taux sont très hauts et ils remontent, oh. en fa... oh, pardon, ils remontent en fait en même temps. Donc ouais, forcément, bon. euh, ça bah, nous gêne un peu moins.
1: Mais après, ça va vite hein, sur des personnes qui ont 55 ans, avec oui, les, oui, dépend, les assurances ouais. qui ont ouais. Très chaud. Ça enfin, mm -hmm. peut être bloquant. Nous, oui, oui, bon... Oui. Euh,
2: nous ça l'est moins, mais ça l'a été, il y a, ouais. je me rappelle quand tu parlais du SEI tout à l'heure, euh, oui, oui. moi j'ai été, été matin de questions en octobre au SEI, oui. parce que tous les gens venaient me voir en me disant le taux d'usure, le taux d'usure, le taux d'usure, de... le taux d'usure, je, je crois de
0: de, ouais, de septembre octobre jusqu'à janvier euh, c'était hyper compliqué. Ouais.
2: Là ça va mieux, mais du coup effectivement les règles ont changé, moi je dis toujours que l'immobilier c'est un jeu, il faut respecter les règles du jeu. Il faut essayer de. S'adapter. Ouais, s'adapter tout en restant dans les règles, savoir qu'est-ce que je peux faire. Ce qui est sûr, c'est que faire ce qu'on fait là aujourd'hui, alors on apporte beaucoup de value à, à ceux qui, qui nous regardent, mais rester dans son canapé et rien faire. <rire> Ah ben, c'est sûr qu'il se passera pas grand chose voilà donc il faut et le euh... plus gros
1: risque que euh, ben les gens peuvent prendre c'est de rester assis et de ne rien faire
2: mais je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord donc il faut essayer de, voilà, de, de simplement de rester dans les règles du jeu et d'aller de, 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 voir continuer. les personnes de continuer d'emprunter et même si les taux sont à 3 c'est pas très grave parce que je vous dis finalement sur l'investissement locatif c'est pas nous qui payons notre prêt c'est gens qui sont qui enfin, nos clients nos, nos locataires et
1: des, du type des revenus en plus les intérêts euh, tout donc... à fait. Tout à fait. Il y a bon. plein de choses
2: qui sont possibles à faire. Ouais. Euh, voilà, J'ai l'habitude de dire le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Ben, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il ouais. euh, faut y aller. Carrément. Ouais,
1: tu parlais tout à l'heure justement que euh, aujourd'hui, euh, dans 80%, 90% des dossiers, il fallait amener euh, les, les frais de notaire mmh. en apport et tout ça. Et que justement, en 2018, on pouvait emprunter euh, 100 mètres d'apport, donc ouais. sur des financements à 110%. Euh, Qu'est-ce qui a changé au niveau, euh, ben à ce niveau-là, parce qu'on peut arriver à avoir le même projet avec le, les mêmes prix du marché, acheter en dessous de, de la valeur vénale du bien.
2: Il n'y a rien qui a changé. Et les mœurs changent, les gens changent, ouais. euh, les normes changent. On a en France, l'administration fiscale change, l'HCSF change, ouais. mais rien d'autre n'a changé. Et encore une fois, il n'y a pas plus de risques aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Les passoires énergétiques, c'est la même chose. Ouais. Euh, ça craint, c'est clair euh, mais aujourd'hui euh, moi j'ai envie de dire achetez des passeurs énergétiques rénovez-les et faites du business avec il euh, n'y a, a rien qui a changé et, et, et par contre tu vois je, je vais juste euh, euh, dire aux gens qu'il est encore possible aujourd'hui de mmh. se faire financer à 115% j'en suis la, la preuve vivante sur un projet que je n'ai pas fait dans la banque pour laquelle je travaille il y a 6 mois, j'ai acheté un appart en location courte durée et j'ai réussi. Alors, 6-8 mois, c'était juste avant l'augmentation drastique des taux, j'ai eu du 1,53 sur 20 ans à 15%. Oh. Donc, c'est joli, tu vois, et, ouais. et, et j'ai pas mis un centime d'apport. Et c'était bien après les normes HCSF. Hmm.
1: Mais même, même nous, on a des membres ouais. qu'on accompagne. Là, aujourd'hui, on est en juin et ils sont allés voir la banque euh, cette semaine. Et ils, se font, euh, enfin, ils ont eu une proposition de financement, il n'y a rien qui est signé, mais euh, à 110%. Mais, ben voilà. oui, mais on en a
0: eu aussi en fin d'année dernière.
1: Oui, on, on en a, donc c'est en encore possible. Encore, ouais. le, le seul truc, tu
2: vois, je faisais un réel sur mon réseau social la semaine dernière, et je disais, aujourd'hui, si on est investisseur immobilier et qu'on s'arrête à 5 à banques, à 5 refus... Clairement, aujourd'hui, je suis désolé dans les propos que je vais employer, mais on ne mérite pas de faire de l'investissement immobilier. <rire> mais Pourquoi Clairement. Parce qu'aujourd'hui, parce que, parce qu le truc qui a changé, c'est peut-être la persévérance pour aller chercher son financement ou son bien. Et, et, et aujourd'hui, ben, il euh, y a une phrase qui dit « le lion, il rate huit euh, fois sa proie avant de l'atteindre eh ben, ». C'est la même chose. Aujourd'hui, à partir du moment où vous n'avez pas 15 refus de prêt, et, et, et là peut-être que vous prendrez conscience que votre projet il n'est pas cohérent avec votre besoin, mais ben, battez-vous. Euh, au SEI je prends l'exemple je, je l'ai pris dans, la dernière fois pareil il euh, y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a remercié au début du séminaire et qui me dit Thibaut franchement merci beaucoup Ça, en un an j'ai eu 27 refus 27 refus 27 de banque avant d'avoir mon accord pour mon immeuble de rapport le mec il voyait qu'une chose c'était son immeuble à la fin il était rentable et tout franchement je lui ai dit mais bravo bravo tu te mais le dois oui. à toi tu te le, moi j'ai rien fait juste, je lui ai juste dit bats toi va voir d'autres banques il y en a plein des banques et il l'a fait et il a réussi 27 refus après il faut, faut avoir le temps et l'énergie de se dire je vais me battre mais en, encore ouais. une fois c'est qu'est-ce qui va y avoir derrière par rapport à l'engagement que je mets aujourd'hui
1: exactement simplement. nous ce qu'on inculque aussi aux, aux personnes qu'on accompagne il y a des on a des membres là qui depuis euh, décembre qu'ils ont signé le compromis ils ont eu leur financement accepté par une banque qu'à ce moment là Aujourd'hui, euh, non Fin mai, 6 ouais. voilà, bah, mois, 5 mois. 6 mois. Et ils se sont pris des ouais, refus ont... dans tous les sens. Je pense ils ont fait une bonne quinzaine. Aussi.
2: Et ils n'ont pas branché. Et ils ont eu leur. Sauf ils... que nous, on, ont été...
1: on était euh, persuadés euh, que bah, le, le projet, il, ouais, ça allait. Était, ça, il était, euh, était faisable. Il ouais. était bon et c'était faisable économique. aussi avec sa situation financière. Et qu'il fallait juste y aller à fond, à fond. Et il a persévéré. Et c'est là où ça a payé. Donc c'est ce que tu dis. Tu parlais aussi euh, du temps et de l'énergie. Et, euh, et pour toi, il euh, n'y aurait pas un intérêt dans ce cas-là de faire appel justement à des courtiers Oui, c'est quel... quoi ouais, euh, ton ouais. avis sur les courtiers peut-être du coup euh... Et par rapport aux banquiers aussi, parce que c'est les, les conseillers du coup, bancaires qui vont travailler avec les courtiers. Mmh. De ce côté-là, quels quel sont leurs avis de travailler avec des courtiers quoi
2: Alors, euh, encore une fois, ça va être une question de temps et d'argent. Il euh, y a beaucoup de banquiers qui, qui voient les courtiers de manière négative. Moi, euh, j'adorais l'investissement immobilier et le, la pratique du financement de crédit au crédit agricole. Et du coup, tous mes potes, c'était mes courtiers. C'est-à-dire que je m'étais créé un réseau de, de courtiers aux, aux alentours de la ville dans laquelle je travaille, etc., et du coup, je, moi j'étais ultra réactif avec ces gars-là parce que ouais. quand ils me présentaient un dossier, il était déjà quasiment monté, donc du pain béni pour moi en tant que banquier, le dossier était là, j'avais plus qu'à dire oui ou non, en ouais. gros, et le présenter à la personne si jamais j'avais pas de délégation. Donc en gros, moi je disais à je disais, ah, mes potes banquiers, mais les gars vous avez rien compris, ces gars-là ils vous apportent du business, ils sont pas là pour vous en prendre. Euh, après, euh, faire appel à un courtier ça a un coût. Euh, alors j'ai pas du tout les montants, ça dépend de, de, des sociétés ouais. de courtage avec qui on travaille. Mais euh, ça, peut, ça peut vite fait aller à entre 1,5 et 3% du montant emprunté. Donc, euh, encore une fois, tout est question de, de, bah, de la future rentabilité du projet et de se dire « est-ce que je suis prêt à balancer 2000 3000 4000 balles pour euh, confier mon financement à un courtier ?» Sachant que le gars, il peut être très compétent et avoir le prêt très rapidement ou à l'inverse, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun son métier. Et il y a des gens qui sont très compétents et d'autres non euh, et se dire bah, « finalement, j'aurais quand même pas mon ouais. prêt ». Donc, euh, à partir du moment où vous croyez en votre dossier, où les chiffres sont OK, où Alex et Thibaut vous ont dit « c'est OK dans l'accompagnement, <rire> on a tout visé, c'est fine », Pourquoi faire appel à quelqu'un d'externe. Après, je ne sais pas. Après, ouais, ouais. c est, c est, encore une fois, c'est une question de temps et de se dire euh, « quel temps je mets en face de mon projet pour aller vers là où je veux aller
0: ouais. ?» Oui, ouais, je pense que ça, ça dépend de, aussi. Si tu as, par exemple, un job qui est très, très prenant et où tu as Exactement. absolument partenaire des de déplacement et un job qui te paye bien, oui. Euh, peut-être que le, le taux horaire que tu aurais mis à les démarcher les banques en fait est-ce euh... que ça vaut le coup, c'est ça
2: moi voilà. le, le dernier rapport que j'ai fait en courte durée là, là où j'ai levé mes, mes fonds le, le dernier euh, je suis allé voir 7 banques j'ai pris 4 jours de congé et j'ai fait 7 euh, entretiens bancaires en 4 jours pour, euh, bah, pour avoir finalement un oui euh, ça aurait pu aller plus vite bah, ça ça, j'ai eu six refus et, donc cinq refus et deux accords et j'ai choisi la personne qui me plaisait le plus au niveau de l'humain mais, euh, mais voilà, il faut être capable de se dire aujourd'hui, je me rappelle, c'est une anecdote qui est dingue, mais je me rappellerai toute ma vie, euh, le, le, la première location je, courte durée que j'ai achetée, c'était un appart à Toulouse, bien placé euh, dans le quartier Pas-de-Doie pour ceux qui connaissent, ouais. c'était en 2019, et euh, je cherchais la pépite, j'étais euh, euh, focus là-dessus, je faisais que ça, et euh, à l'époque j'étais banquier, euh, donc du coup conseiller, mon seul jour de repos c'était le lundi. Et le lundi, je me rappelle cette année-là, j'ai dû passer 7 ou 8 lundis où je faisais 7 8 visites par lundi avec les agents immobiliers, je bouffais McDo dans la voiture, c'était dégueulasse, il pleuvait et tout, c'était incroyable, mais tout ce que je voulais c'était acheter un appart avec plus de 10% de rentable dans le centre de Toulouse, ouais. j'ai réussi à le faire, mais ça m'a mis, euh, je sais pas, j'ai dû faire honnêtement, sans aucune exagération, j'ai fait plus de 50 visites pour le trouver, mais ouais. je l'ai trouvé, et derrière je l'ai revendu avec une grosse plus-value et c'était cool après, c'est débile, c'est des objectifs qu'on se met et chacun a les siens. Mais la persévérance aujourd'hui, si, enfin, si on ne l'a pas, ce n'est même pas la peine.
1: Et puis, se bouger les fesses, tout à l'heure, tu disais que tu avais posé euh, des jours de congé ouais. justement pour aller démarcher les banques. Il y a six mois là. Hein. Mais voilà, mmh. mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à l'accepter et à le faire.
2: Bah, J'aurais préféré être, c'est clair, le, le cul dans l'eau dans ma piscine avec mon fils, tu vois. Euh, et c'est clair que ça, ça, ça fait mal. Mais derrière, tu te dis, eh ben ouais, il faut le faire. Et une fois que tu as le financement, ça ne s'arrête pas là, parce que toi comme moi, vous comme moi, on sait que derrière, eh ben, si on veut gagner de l'argent avec de l'immobilier, la pépite, elle n'existe plus. Donc, il faut se la créer. Ouais. Donc, il faut voilà. se dire, bah ben, vas-y, euh, moi, le, le, le soir, pendant six mois, euh, deux jours par semaine, je finissais à Leroy Merlin à, à 20 heures pour aller choisir oui. mes cuisines, aller voir les cuisinistes, faire les devis, les sols, les machins, les trucs pour avoir un truc qui nous plaise, puis l'artisan, euh, gérer cette partie-là, c'est beaucoup de travail. Et quand ouais. on bosse à côté, ce n'est pas facile. Mais derrière, quand on voit que l'implémentation est faite et que ça tombe, tu vois, Exactement. Eh ben, tu te dis, putain, c'est cool. Il n'y a plus qu'à dupliquer. Donc c'est toujours du temps, c'est toujours de l'argent, c'est toujours de la dépense d'énergie. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, ça roule. -ce et c'est -ce ça qu'il faut inscrire. Tout le temps,
1: aujourd'hui, la mise en place, le processus et long ça demande du temps mmh. de l'énergie c'est les montagnes russes mais une fois que tout a été mis en place derrière et qu'on arrive sur l'exploitation
2: et eh bien ça tourne tout seul c'est exactement ça alors tout seul ou à 80% parce ouais. que c'est oui. toujours des on fait ouais. de location courte durée c'est un peu c est... C est... C est... tout automatisé c'est dur mais, euh... mais ouais c'est clair tu as complètement raison on a la même vision
1: donc euh, voilà et après il bah, y a l'enrichissement en plus du... du cash flow généré ce qui est la, la plus grosse euh, source d'enrichissement aussi avec l'immobilier et grâce à l'effet de levier, c'est euh, l'enrichissement euh, patrimonial, l'enrichissement mmh. latent qui est, bien aussi, euh, qui est très bien développé par euh, Julien Calamod dans Carrément. son livre. Mais, euh, mais ça, c'est énorme et beaucoup d'investisseurs euh, l'oublient. Et ils ne pensent que cash flow, alors que même un bien qui euh, s'autofinance aujourd'hui, mais qui ne dégage aucun cash flow avec de l'argent qui a été prêté par la banque et qui est remboursé par le locataire où on ne met zéro dans clair. la poche. Avec bien, on... un emplacement bon mais oui, au bout de 10 ans, 20 ans, quand c'est payé, c'est que du cash. C'est clair. Je suis
2: parfaitement d'accord. C'est des stratégies qui sont différentes, propres à chacun. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et voilà, c'est toute la richesse de nos vies d'aujourd'hui. C'est-à-dire, l'immobilier, c'est comme la banque, c'est illimité. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire du marchand, tu peux faire de la location classique, tu peux faire de la location meublée, acheter en société ou pas, faire de la location courte durée, des locaux commerciaux, la colocation la sous-loc, tout ce qu'on veut en fait. Ouais, ouais, la seule cool.
1: barrière c'est dans la tête
2: exactement Devast.
0: en tout cas ben, je pense que ça aura bien rassuré si vous nous écoutez et que vous êtes dans cette période du financement euh, c'est même un banquier qui vous le dit donc <rire> allez voir plusieurs banques il euh, faut pas lâcher en tout cas si vous avez un projet qui est cohérent avec votre situation il euh, n'y a pas de raison que, que ça ne passe pas il suffit que vous trouviez le bon interlocuteur Moi, bon, voilà après il ne faut pas aller acheter un truc à 800 000 euros si vous gagnez 1200 euros par mois mais
2: Clairement, ouais, c'est ça. Ouais, le, pour, pour résumer, en fait, le, 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 le résumé d'aujourd'hui, je le résumerai cohérent. de manière très simple. C'est un, connaissez votre projet. Deux, trouvez l'excellent interlocuteur qui saura comprendre votre projet. Trois, battez-vous. Faites des voilà. banques, prenez des refus, prenez des claques, relevez-vous et, et ça va rouler.
0: Voilà, mais je pense que le fait que, que tu sois là venu et que tu viennes dire ça alors que tu es toi-même banquier, et enfin, ou, tu as été banquier en tout cas, et, et investisseur, donc tu as vu les deux côtés de la pièce en plus mm -hmm. Euh, voilà quoi, juste euh, vous arrêtez pas à 2-3 refus, euh, continuez à avoir des banques et, euh, et puis ça devrait le faire quoi. C'est clair. On finira par le faire. Carrément. Euh, petite dernière euh, question que je me posais euh, quel est toi ton, ton ressenti ou ton avis un peu sur, euh, sur euh, ben, les, les, les politiques euh, bancaires en ce moment de, de financement euh, Est-ce que tu as l'impression que euh, parce qu'on a eu l'impression en tout cas pour avoir changé avec, échangé avec d'autres investisseurs que ces derniers temps les, les vannes étaient un peu resserrées que, que les banques en fait avaient encore de l'argent entre guillemets à, à prêter mais qu'elles ne faisaient pas forcément se positionner tu vois par exemple euh, je, parle du, bah, je vais prendre un exemple concret du crédit agricole euh, alors c'était pas le, le tien mais c'était un autre euh, Ou si tu n'étais pas client crédit agricole bah, ils n'allaient même pas regarder ton dossier tu vois Ouais, ça, et ça un... je l'ai entendu dans plein d'autres eh ben, banques non. et en fait on avait l'impression que juste certaines banques n'avaient pas envie de prêter <rire> ces derniers temps et voilà je voulais savoir quel était ton avis par rapport à ça et si tu as l'impression que ça a changé quoi c'est incroyable ça encore une fois ce discours
2: il est incroyable ça veut dire en gros j'ai pas besoin de nouveaux clients ouais, pas exactement de ça veut en dire ça c'est incroyable euh, c'est alors c'est clairement faux du point de vue euh, économique aujourd'hui toutes les banques si elles veulent survivre aujourd'hui euh, tout ce qui se fait à côté enfin on parle souvent des cryptos moi investi en crypto aussi euh, si elles veulent survivre sur le long terme euh, « Bien sûr qu'on a besoin de nouveaux clients, bien sûr qu'on a besoin de business ». Euh, la banque a besoin de prêter de l'argent pourquoi Parce que ça redynamise une économie si on veut retrouver une inflation aux alentours de 2, 2,5, bah, il faut continuer à prêter aux gens et pouvoir réouvrir justement ces vannes pour pouvoir ramener une inflation un petit peu plus basse c'est des cours d'économie mais c'est à mmh. peu près ce qui doit se passer euh, le, la banque elle vit plus par le financement clairement parce qu'aujourd'hui à 3,80 bah, la banque ne gagne plus d'argent euh, sur les marges d'intermédiation par contre elle en, gagne, elle en gagne beaucoup sur les produits bancaires, les cartes bancaires, les assurances etc tout ce qui peut se passer à côté donc clairement une banque qui dit si t'es pas client aujourd'hui te prête pas mais mais c'est incroyable moi si, si je sais que dans la banque dans laquelle je travaille si j'entends un conseiller dire ça mais il va, je, je, il va, je, je, vais, je vais le cartonner. » Et c'est normal en plus, parce que tu ne peux pas dire ça. Ça veut dire, imagine, demain, je suis boulanger, tu viens dans ma, dans, dans ma boulangerie, tu veux acheter une tarte aux fraises et deux baguettes. Moi, je te dis « Mais je ne t'ai jamais vu. »« Non, bah, tu peux sortir, c'est Mais c'est bon. exactement ça. C'est incroyable. Et enfin,
1: moi, ça m'est arrivé.
2: Mais aujourd'hui, on est, on est des banques de proximité. C'est clairement le, la banque du coin de la rue, tu vois, que ce ouais, soit ouais. Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mut, elles sont toutes aussi bien les unes que les autres. La banque a besoin de nouveaux clients pour vivre. Euh, donc, clairement, la politique des banques aujourd'hui, oui, les vannes se resserrent, mais ce n'est pas la volonté des banques. C'est, encore une fois, tout ce qui se passe autour de l'économie. Il y a plein de trucs. Mmh. Il, y a, il y a la guerre en Ukraine qui pèse lourd. Il y a l'inflation euh, qui pèse très, très lourd. Ouais. Euh, nous, les banques, en plus de ça, on est aussi bloqués par le critère inflationniste. C'est-à-dire que ça, c'est pareil. Les gens ne le savent pas. Euh, mais euh, aujourd'hui euh, EDF ou, ou Total Energy pour pas les, les citer euh, ça leur pose pas de problème d'augmenter leur tarif de 30% euh, voire de 50 voire de 100% euh, ouais. nous à la banque en termes de, 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 de hausse des, des prix bancaires ouais. on est plafonné par le gouvernement à 4 ou 5% le maximum qu'on puisse faire c'est ça donc okay. ça veut dire qu'une carte au lieu de la vendre 40 balles tu vas pouvoir la vendre 41,5 ouais. donc euh, <rire> il faut aller chercher des billes pour pouvoir se battre et ouais, tu ouais. vois, tu as les intéressements de participation des banques qui sont en train de chuter cette année-là aussi parce que les marges d'intermédiation sont plus faibles, etc. Donc, quand j'entends un discours comme ça qui dit on n'a pas besoin de clients, c'est incroyable. Pourtant, ça se passe, certainement. Euh, mmh. ouais. euh, encore une fois, oui, les vannes sont plus... Alors, elles sont plus ouvertes, elles sont de plus en plus fermées. J'espère qu'elles vont se réouvrir parce que, clairement, il faudra que ça change. Je pense que honnêtement après, c'est un point de vue personnel, mais je pense que la, la situation euh, du conflit euh, euh, en Russie et en Ukraine, s'il est résolu un jour et rapidement, j'espère ça va résoudre énormément de problèmes sur mmh. plein de choses, sur l'énergie, ouais. sur, sur les financements, sur les passoires énergétiques, sur tout ça, ça va régler énormément de problèmes. Donc j'espère, mon Dieu, que, que ce conflit va rapidement terminer. Ouais. » Et ça remettra les choses dans l'ordre, parce que je pense que c'est ça qui nous pèse vraiment lourd aujourd'hui. Et après, euh, en termes d'inflation de, 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 et de retour euh, sur ce qui va se passer, j'en sais rien, mais clairement, on ne pourra pas rester dans des situations comme ça. Je trouve ça normal, moi, personnellement, même si ça m'embête, que les banques privilégient les résidences principales et les primo-accédants, plutôt que nous, les investisseurs, même euh, si ça nous embête. En vrai, c'est logique, et ce oui. serait...
0: Ouais, ce serait ce ne serait pas normal que quelqu'un qui, qui veut acheter une résidence principale puisse pas le faire parce qu'un investisseur... Euh... C'est ça.
2: Alors, je suis désolé d'aller à l'encontre de ce qu'on pense, parce que c'est clairement ce que je pense aussi, et ça m'embête si une banque me dit non aujourd'hui, mais je trouve ça aussi normal qu'elle puisse, bah, du ouais. coup, redynamiser le truc avec des résidences principales pour revenir ouais. un peu à ce qu'on était il y a 4-5 ans, et qu'elle puisse redynamiser le truc en disant, OK, le marché de la RP, il va mieux, il n'y a pas eu de bulle immobilière, maintenant, on peut réouvrir les vannes sur l'immobilier locatif et y aller. Quoi. Donc, je pense qu'il faudra passer par là. Mais et...
1: J'ai une dernière question avant de clôturer mmh. euh, cet épisode. Justement, on parlait de la résidence principale. Il y a beaucoup de banques qui disent « Vous n'êtes pas ah propriétaire oui, de votre résidence question. principale. Ouais. » on ne peut pas vous, vous euh, financer sur un projet d'investissement locatif.
2: Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et euh, tu vois, on en parlait tout à l'heure et euh, c'est un critère aussi d'une grille de délégation à partir mmh. du moment okay. où chez nous, tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale. Par contre, ils ont une clause ou avoir un an de loyer d'avance. Chez nous, c'est ça. Okay. Euh, ouais. Tu vois, il faut que tu aies un an de d'épargne de côté. Ouais. et ou que tu sois propriétaire de ta résidence principale. mais En tout cas, si tu as un des deux, c'est OK. Euh, effectivement, il, il c'est pas qu'il refuse, c'est que c'est hors délégation. Ouais, euh, ouais. Voilà, tu peux très bien te faire accepter un dossier malgré le fait que tu sois pas propriétaire de ta résidence ah ouais, mais principale. C'est enfin, pour
0: ça qu'on dit ça, parce qu'on en entend vraiment des, des, des belles aussi des fois. Parfois, en rendez-vous, mmh. les gens tombent sur des conseillers qui leur disent... Euh, ah, c'est même pas la peine, vous n'avez pas votre résidence principale ouais, c'est même pas la peine mais parce
2: qu'on qu on est, on est sur de la compétence des conseillers ouais, ouais, okay. voilà, parce que je suis certain donc ce n'est pas une règle dans le... gravée dans le monde je suis ouais. certain que ces conseillers là je vais en entretien avec, euh, avec eux je leur dis montre moi ta grille de délégation on regarde <rire> ensemble ce qu'il y a marqué dessus, il n'y a pas marqué ça il y a marqué que si t'es pas propriétaire de résidence principale t'es pas en délégation pour signer, c'est un petit peu différent De ouais. c'est même pas la peine oui, de oui, demander c'est voilà. carrément,
0: carrément complètement différent Exactement. De...
2: et, et c'est ce qui se passe, crois moi c'est ce qui se passe donc, euh, c'est donc, euh, parce qu'on a encore une fois un problème de compétence. Moi, je suis très content d'avoir pu euh, donner ma compétence au Crédit Récolle parce qu'on a une école de formation sur les banquiers qui est exceptionnelle et ces choses-là sont euh, apprises et poussées pendant la formation des banquiers pour qu'ils soient complètement sereins derrière avec le discours qu'ils ont à tenir ouais. en, euh, en termes d'octroi de, de crédit quand ils ont un, un investisseur en face. Euh, Ce n'est pas le cas de toutes les banques. Et il y a un problème de compétence et d'humain qui est en face. Maintenant… Euh, effectivement aujourd'hui encore une fois on est sur des fausses croyances, on est en France mon dieu si t'es pas propriétaire ta, ta résidence principale c'est compliqué d'aller acheter un appart, pourtant on sait tous les trois que clairement si tu veux réussir dans l'immobilier locatif la résidence principale c'est peut-être la dernière chose à faire mmh. ou en tout cas peut-être le faire après ouais. ou peut-être faire comme Anto et le faire en même ouais, temps mais, 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 mais qu'elle soit pas un passif en tout cas pour, ouais. euh, pour, pour ce que tu fais donc, euh, donc voilà il y a toujours des solutions et encore une fois nous au Crédit Agricole c'est Soit tu es propriétaire de ta résidence principale, soit tu as un an de loyer d'avance ouais. euh, de côté en épargne pour prouver à la banque que tu es solvable et que tu, pouvoir, euh, ouais. que tu vas pouvoir passer sur un investissement locatif.
1: Parce que moi, il y a ma conseillère qui me l'avait sorti. Euh, pourquoi vous n'achetez pas votre résidence principale oui, et bah tout Après ça, ouais, ils je... donnent leur avis aussi des fois. Ouais, ouais. Ouais. mais moi je lui ai dit clairement. Aujourd'hui, là où j'habite, si je veux euh, <rire> la même chose, euh, le même logement dans lequel je suis en location actuellement... 1 fois 2 J'en aurais pour euh, ouais, 270 quasiment. 000 euros. Le crédit serait de euh, 1 500 euros. Là, j'ai un loyer de 720 euros. C'est x c'est ça. Voilà, c'est x2. Donc euh, aujourd'hui, euh, comment on fait par contre, ouais. par contre, si vous me financez sur 270 000 euros... <rire> et je paye cette mensualité, go Ouais, go cool. On va faire un immeuble. Non, mais...
2: après, après, on disait tout à l'heure, il faut tous dire, faut être transparent sur un premier dossier. Tu, tu peux aussi, euh, enfin, voilà, si vous êtes vraiment bloqué par rapport à ça, vous pouvez dire à la banque, bah, c'est ma résidence principale. Ouais c'est ma résidence principale et puis après, vous faites ce que vous voulez. De
0: toute façon, ça peut changer. Tu peux, tu peux vouloir que ce soit ta résidence principale et, et derrière, euh, le mettre en location. Et bien aussi. sûr. Donc, je ne
2: euh, dis, je dis sûr. pas de mentir aux banquiers parce que c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Maintenant, si la seule condition pour laquelle ils ne vous financent pas, c'est que ce n'est pas votre résidence principale, bah, c'est quoi, c'est ma résidence principale
1: Oui, puis moi, on a des, des membres, ils ont été totalement transparents avec leurs conseillers mm -hmm. en leur disant, écoutez, Là, ça peut être compliqué de le faire passer en tant qu'investissement locatif et c'est eux qui ont apporté la solution au banquier en disant « si on le fait passer en résidence principale alors que bon voilà ça va générer des revenus, est-ce que euh, ça peut passer ?» Et du coup, ils l'ont monté comme ça. Ouais, Mais des... le banquier était totalement conscient.
2: Tu as aussi des banquiers qui te disent « c'est ce qui m'est arrivé sur le dernier, ça me fait sourire » ou tu la banquière qui dit « bon, locatif c'est mort, il y en a trop, par contre… Euh... » Vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale Non. Bon, On va le passer comme ça. C'est la bancaire qui m'a dit ça. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Mais au moins, ils cherche des solutions. Ouais, 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 J'avais quelqu'un en face qui, était qui, qui cherchait le besoin et se dire, quoi qu'il arrive, je serai payé. C est, c est, ça, ce projet va bien se passer. Ouais, c'est elle qui voilà. me l'a proposé. C'est top. Du coup. Mais voilà, comme quoi, encore une fois, c'est l'humain. Tu peux très bien avoir un très bon agent immobilier, une grosse buse qui ne lève même pas les yeux quand <rire> tu lui parles. Et ben, la banque, c'est la même chose. C'est la même chose faut Trouver le bon interlocuteur, on en reviendra toujours de toute façon à, ce, à, ce, à cette partie-là. Yes.
0: C'est top, c'est une, une conclusion parfaite pour cet épisode. Euh, merci beaucoup. Ah oui, sinon, dernière, euh, j'allais oublier. Euh, <rire> si on veut te suivre, te contacter, te... où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as des réseaux
1: euh...
2: Ouais, alors j'utilise quasiment euh, l'Unix, enfin, voilà, principalement, et c'est le seul. Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram. Thibaud avec un D à la fin, donc t h i b a u -D. M I -M E. voilà, vous allez me trouver facilement sur Insta et il n'y a quasiment que là et je réponds à tout le monde en DM, en, en story, ce que vous voulez, vous pouvez me contacter avec plaisir et on échangera même sur vos projets, alors je, forcément je ne peux pas aller dans le détail de chaque financement, ouais, etc. mais si vous avez des questions sur les faisabilités, etc. n'hésitez ben, pas, vous venez sur Insta, on tchappe ensemble, il n'y a, a pas de souci.
0: Mais c'est top. Merci beaucoup, Parfait. Thibaut. C'est moi merci qui vous remercie
2: Thibaut. de, de l'accueil. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était riche. Oui. Ouais, et puis plaisir euh... partagé. Et ouais, puis... on a
0: dit beaucoup de choses. Je pense que ça va être ouais. un,
2: un bel épisode. Ouais, ça va être cool. Merci de m'avoir reçu, les gars, et puis à bientôt dans un prochain. Merci épisode. à toi. À, à bientôt. bientôt. Ciao.
1: C'est Ciao. déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode.
1: Ciao